0: Middernacht, het begin van woensdag 3 februari. Freddy van met het NOS-journaal. De nieuwe mediawet is niet door de Eerste Kamer gekomen. Staatssecretaris Dekker heeft vanavond toezeggingen gedaan voor aanpassingen. Hij moet die beloftes nu eerst op papier zetten. Dekker wil, samengevat, meer concurrentie en minder amusement bij de publieke omroep. Veel partijen in de Eerste Kamer zijn kritisch, ook regeringspartij PVDA. Er was veel kritiek op de benoeming van politici in omroepfuncties. gevreesd wordt voor politieke partijdigheid. Dekker zegt dat er allerlei waarborgen in de wet zijn om de invloed van de politiek te beperken en zegt dat de zorgen niet nodig zijn, ook omdat de NPO zelf geen programma's maakt. Op 1 maart gaat het debat verder. De Syrische hulporganisatie Rode Halve Maan heeft veertien vrachtwagens... met voedsel en medicijnen afgeleverd bij Altal, een voorstad van Damaskus. De inwoners zijn door het Syrische leger al maanden... vrijwel van de buitenwereld afgesloten. Het hulptransport wordt gezien als een gebaar van goede wil... van president Assad, met het oog op de vredesbesprekingen in Genève. Als voorwaarde voor deelname aan de gesprekken heeft de Syrische oppositie geëist dat het leger de belegering van steden opheft en stopt met luchtaanvallen op burgerdoelen. Een woordvoerder noemde de hulpleverantie in altal dan ook een lege baar, omdat er nog steeds bombardementen worden uitgevoerd. Koning Philippe van Spanje heeft de leider van de Sociaal Democraten, Sanchez, gevraagd om te proberen een regering te vormen. Bij de parlementsverkiezingen in december kreeg geen van de partijen de absolute meerderheid. De conservatieve Partido Popular bleef de grootste, maar die is het niet gelukt om een coalitie te smeden. Het is voor het eerst dat in Spanje een coalitie moet worden gevormd. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 4, 5. Later in de nacht lokaal een bui. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het zuiden wat zon. Vanuit het noorden trekken soms felle buien over, met soms onweer en hagel. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. 2 februari op 3 februari. 2 februari, amper een winterdag. De journaals vertelden dat de Amerikaanse verkiezingsstrijd echt is begonnen. En nu is 3 februari begonnen. Niet de vrouwen met een mening hebben een beurt nodig... maar de mannen die dat altijd roepen komen zelf tekort. Dat was de conclusie van Karin amat gisteren. En vandaag zal ze weer de voorbije dag samenvatten. We gaan het hebben over de Belgische film Dardennen die nu al de aandacht heeft getrokken in Hollywood. En acteur... Cas Janssen komt langs om te praten over zijn vertolking van klokkenluider Edward Snowden in het gelijknamige toneelstuk. Maar we beginnen met Frank Boeijen, want hij heeft een nieuwe plaats uit. Zijn 27e album alweer. Land van Belofte is daarvan de titel. Ook een nieuwe tournee komt eraan. Frank Boeijen, geboren in 1957, zit al bijna 40 jaar in het vak. Het bracht hem op vele plekken. Hij was popidool in de jaren 80. Later stapte hij over naar de theaters. En verhelde hij de rokerige zaaltjes en de grote festivals en stadions... voor de intiemere sfeer van het theater. Wat hij al 40 jaar niet doet, is zich aanpassen aan wat op dat moment modieus is. Frank Boeijen, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Wat een
3: aankondiging.
2: Ja, 27 <lacht> albums. Het is niet een rond getal, maar het is wel een flink getal.
3: Ja, 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 ik schrik er zelf ook iedere keer een beetje van. Uh, ja, je, je hebt het zelf niet zo in de gaten. Hè? Uh, je doet maar wat, uh, zeg maar, zeg ik met uh, Karel Appel, en die zei het ook een keer. Maar um, iedere keer is het weer nieuw. Het is weer, begin je weer opnieuw. Het is een, een andere periode. Maar bijna elk jaar een album? Uh, ja, ik, ik had dat ook niet zo, me, me niet zo gerealiseerd. Ik kan me nog wel het eerste album herinneren. Dat was eind jaren zeventig, een duo Boeien en Penix. Met me en met name het eerste album van de Frank Boeien Groep in 1980. Um, ja, het is, het is, het is vreemd. Uh, het is, alle albums kan ik me nog heel goed herinneren. Ook de liedjes zelfs. Uh, hoe het is opgenomen, waar. Uh, en de projecten die ik heb gedaan, die boeken die ik heb gemaakt... Uh, waarin dan een cd in zat. En al dat soort dingen, ja, die doe je dan. En dan op een gegeven moment zit je in een radioprogramma... en dan zegt iemand van, dit is je al.
2: En dan denk je, ach, nou, het zal wel. Ja, ik doe het gewoon elk jaar weer. En, en dan op een gegeven moment telt het zich op... en dan zijn het er 27. Heb je ooit gedacht, ik, ik stop ermee? Ik kap ermee? Ik, nee. ik stap eruit?
3: Nee, nee, nooit gedacht. Nee, nee. Nee, ik ben direct na de middelbare school... Uh, maakte ik mijn eerste plaat. Ik wilde eigenlijk, uh, om mijn ouders gerust te stellen... naar de school van journalistiek gaan. Ik ben toen naar... Uh, ...introductie daar geweest. Dat was in Utrecht toen. Um, ik weet niet of je dat kent overigens. Kende, kende toen. Nee. In die tijd. Maar toen kwam ik daar... ...en toen dacht ik, nou ja, ik, ik, ik wil toch liever muziek maken eigenlijk. Maar er is wel een overeenkomst tussen... <coughs> pardon, ...tussen journalistiek en, en, en teksten schrijven en muziek maken. Liedjes maken. En, uh, maar goed, toen deed de kans voor om, om de eerste plaat te maken. En uh, sindsdien is het altijd zo gebleven.
2: Toen jij begon, eind jaren zeventig... eerst als duo, later met de, de, de Frank Boeien groep en, en, en weer later alleen, maar, maar helemaal in het begin... popmuziek in het Nederlands... dat was aanvankelijk het minst hippe dat je, dat je maar kon doen. Niemand deed dat. Er de, de moet vreemd naar je gekeken zijn in de ja. eerste jaren.
3: Ja, in het begin was het ook heel moeilijk. Uh, er, waren, er was een aantal bands die het deden... Uh, na de rand werd het een golf, maar ik heb het eigenlijk altijd al gedaan, omdat ik dacht van, wat je bedoelt, um, waarom zijn niet gewoon in eigen taal zingen en ook op jouw manier en dat de muziek even belangrijk is als de tekst.
2: Had je het wel geprobeerd in het Engels, of, of was het vanaf het eerste liedje dat je schreef meteen Nederlands?
3: Nou, ik denk de liedjes die ik zelf schreef wel, maar jij ja, begint natuurlijk gewoon met, met liedjes van Neil Young en, en om, om liedje of Bob Dylan of Van Morrison om liedjes te, te leren spelen. Uh, dan ben je die jongen met die gitaar. En in die tijd waren er een heleboel, op school ook. Um, en naderhand toen ik zelf iets ging schrijven... Toen, ja, toen dacht ik van, uh, ik schreef al uh, een soort van gedichten, zeg maar. En die heb ik toen op muziek gezet. En dat werden die liedjes. En um, naderhand word je ook weer beïnvloed door bijvoorbeeld... wat me heel erg beïnvloedde in die tijd, in het begin jaren 70... was de, wat zeg ik, begin jaren 80, was de New Wave... Iemand als Elvis Costello en Joe Jackson. Ik zag daar een soort van neorealisme in. Hè? Dus Is you really going out with him? En um, uh, Oliver's Army van Elvis Costello. Uh, dat waren van die teksten die eigenlijk heel puntig waren. En ook een beetje, wat zal ik zeggen, uh, terugkijkend naar je middelbare schooltijd. Dan al, terwijl je nog heel jong bent. En dat, waren eigenlijk zo, dat begon een beetje met verjaardagsfeesten en zo. Dat, dat soort teksten. Dat vond ik heel erg leuk om, om te doen toen. En naderhand uh, is het toch wat poëtischer geworden, denk ik allemaal. In de jaren tachtig al. Abstracter ook. Uh, abstracter, ja. En met name in de jaren negentig ook. En, en naderhand heb ik allerlei andere projecten gedaan. Wat wonderlijk is, is dat, dat je aanvankelijk... Nou ja,
2: toch als een soort alien, als een soort marsmannetje... op aarde landde om, om in het Nederlands popmuziek te gaan zingen. De, de, de troubadour uit Nijmegen. Ineens kwam die... die, die golf van nederlandse popmuziek in de jaren tachtig uh -huh. doe maar het goede doel frank ja. boeien en jij werd op die golf meegelanceerd uh -huh. je, je kwam je kwam terecht in een in een circuit nou ja van van zeer commerciële adoratie uh -huh. posters aan muren uh, ja. de, de glitter en en de glamour uh -huh. wat, wat herinner je je daarvan
3: nou het mooie daarvan vond ik uh... Uh, laat ik het zo zeggen: dat je het wel op je eigen manier doet. Um, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n lied als Zwart-Wit, dat was toch uh, in 1984, dat jij op jouw manier, zeg maar, toch die, ja, wat zal ik zeggen, die betrokkenheid met wat er, wat er in de wereld gebeurt, uh, op die manier, zeg maar, zo'n hitparade binnensmokkelt. Hè. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Kroonenburg Park bijvoorbeeld ook. Um, oké, okay, dat is ook een maatschappelijk onderwerp... maar aan de andere kant is het zo gebracht... dat je heel goed moet luisteren... van waar gaat het nou eigenlijk over? En Dat was ook de... de um, wat de disjockeys ook zeiden... van waar gaat het lied nou over? Dus de promotie kwam naar mij toe... ze zat helemaal in een zak en die liep daar rond met, met Park. en uh, toen zeiden dus ze van... ja, ze weten niet waar het over gaat... en ik vind het eigenlijk nooit zo fijn... om uit te gaan leggen waar een lied over gaat... en ja, bij Zwart-Wit was het duidelijk... Maar toen zei ik van, nou ja, zeg maar dat het over een meisje van lichte zeden gaat, weet je dat... Ja. ja. Dat hoor je dan ook weer op de radio. En uh, maar goed, dat, 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 dat vond ik wel mooi, dat je dat op jouw manier doet, weet je. Of welke minuut ja, of hier komt de storm. Maar het heeft, het heeft ook iets bijna, bijna geestigs, dat, dat je toch een soort
2: verdwaalde dichter bent... in een, in een wereld van tiener popcultuur, op, op dat moment.
3: Nou ja, ik, 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 ik voel me geen dichter, weet je wel... Uh, Stel Bos, die, zei, die, die, die zingt ook volgens mij. Was ik maar een dichter, dan was ik dichter bij jou. Dat vond ik wel leuk. Um, ik, ik ben gewoon een, 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 een liedjeschrijver. Dus die teksten die moeten ook gehoord worden. En uh, dat, is, dat is een andere discipline dan, ja, dan woorden stille papier. Wat wel prachtig is, natuurlijk. Um, bovendien vind ik dat ook uh, in mijn geval te, te pretentieus.
2: Vond je het leuk? De, 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 de roem, de, de tiener adoratie, de, de, de enorme populariteit?
3: Nou ja, we waren toen zelf nog heel erg jong. Uh, maar ja, wat zal ik ervan zeggen? Het is iets wat je overkomt. En uh, natuurlijk, het is hartstikke mooi om erkenning te krijgen. Um, maar de agenda die slipt natuurlijk wel vol als ik daar nog aan denk in die tijd. Maar aan de andere kant uh, hebben we er ook wel van genoten natuurlijk. Ja, zeker.
2: Toch wel, want het, het, het lijkt me ook heel veel gedoe. Ik had hier laatst Ernst Jans, de, de gast. Ja. En die vertelde over, over wat hij meemaakte met Doemar. En, en Dat hij het op den duur eigenlijk iets vond dat niet meer over hem ging. En dat hem ook niks bracht. Mm
3: -hmm. Al die roem en al die onrust. Ja. Nou, wat, wat, ik, wat ik eigenlijk vind is van, weet je wel, erkenning is prachtig. Herkenning, daar moet je mee leren omgaan. Dus als iemand zegt, hé, hey, daar heb je Frank Boeien. <laughs> dat
2: is alleen maar lastig. Maar als iemand zegt, ik luister naar je muziek en het betekent iets voor me. Uh -huh.
3: dat, dat is, is prachtig. Alles. Ja, ja, precies. Maar ik wil niet klagen, snap je. Het is, uh, het is niet aan, aan mij om te gaan klagen daarover. Omdat het gewoon toch, dan had ik iets anders moeten gaan doen. Maar het is inderdaad wel iets waar, waar je mee moet leren omgaan. Maar het is niet iets, en, en dat, dat fascineert mij, wat je actief volgens mij hebt
2: opgezocht. Het dus is nee. niet dat jij in een soort circus stapte... Met een, met een producer en dacht van... nu gaan wij een hit scoren. Je hebt misschien nee. een keer geposeerd voor een fotograaf... of een clip gemaakt, mm. maar meer ook niet. Ja,
3: en die clips maakten we overigens ook zelf. Ja. Die betaalden we ook zelf. Um, dus het is, het is in die zin ook een beetje overkomen. Ja, ja. Ja, nou ja. Wat dat betreft ben ik wel een existentialist. weet je. Ik, ik denk toch wel dat je dat eigenlijk... toch op een of andere manier zelf bepaalt. Uh, aan de andere kant... Uh, kun je ook zeggen dat het is, is je overkomen. Maar het is nou eenmaal zo. Het hoort er gewoon op een of andere manier bij. Dus, dus Klaag heeft geen zin? Uh, nee, het is ook eigenlijk... Uh, wat zal ik zeggen... ook niet zo aardig ten aanzien van de mensen. En uh, ten aanzien van je publiek ook. Um, maar het is natuurlijk... Uh, je anonimiteit uh, die, die, die verdwijnt voor een deel de laatste jaren valt natuurlijk reuze mee. Vergeleken met toen is het een heel ander verhaal.
2: We gaan luisteren naar uh, de reden waarom je hier bent. Namelijk dat nieuwe album, Land van Belofte. En we gaan uh, luisteren naar het openingsnummer. <tied>
4: Je bent een van de mooiste slachtoffers die ik ooit heb gezien. Ik denk aan jou toen hij jou met een knipoog. Niet zeker van de zaak Vertrouwde hij jou Aan ons toe Aan ons Aan ons Wij overlevenden De dag is niet lang is zo so wees niet bang je hebt je Zonne stralen Glinsteren in je tranen Je bent hier nooit echt weg geweest Er lopen alleen wat zielen mee In een stoel Achterom Lang. De dag is zo voorbij, wees niet bang, je hebt je... you yeah. Zelf in de hand.
2: Zelf in de hand. Van het nieuwe album Land van Belofte... Frank ook Lino. Je hebt je lot zelf in de hand. Wat je net ook al zei in ons, uh, in ons gesprek.
3: Ja, ja het, het, is, het is ook uh, uh, iemand uh, proberen te helpen. Door te zeggen van, weet je wel, er is iets vreselijks overkomen. En... Uh, toch weet dat in jouw situatie. jij dat zelf kunt bepalen. wat er verder met je leven gebeurt, weet je? Dat... Of het je eronder krijgt of niet. Ja, 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 precies. Ja, dat, dat, dat is het eigenlijk, ja. Want het is natuurlijk. Um... Ja, je, je kunt het niet in het algemeen stellen, natuurlijk. dat uh, dat het zo is. Maar in dit specifieke geval, geval eigenlijk wel. Zo van om te zeggen van. dat je iemand uh, wil aanmoedigen, zeg maar. Om, om naar eigen leven te gaan leiden.
2: Is dat wat je, wat je thuis meekreeg? Maak er zelf wat van. Was dat de levensfilosofie die, die, die jij met de paplepel erin gemieterd kreeg? Ja, ik denk
3: het wel. Ik denk, denk, denk het wel. Mijn vader was typograaf trouwens. Een prachtig beroep is, was dat. Hè? Een bijna verdwenen beroep. Het komt, ja. komt een klein beetje terug. Maar, maar niet meer
2: op de schaal van vroeger.
3: Mm -hmm. Ja, en we hebben de liefde voor, ja, voor boeken en... en uh, als je al uitgaven van, van boeken, papieren, inkt, de, de, de geur van, van lood. Uh, prachtig toch op zijn drukkerij. Maar goed, hij, uh, volgens mij heeft hij ons wel geleerd: van uh, ja, je moet gewoon je eigen weg volgen. Je moet gewoon wat er ook gebeurt. Wat je moet gewoon doen wat jij denkt wat het beste is. En uh, uh, wat de anderen er ook van zeggen. En dat is belangrijk natuurlijk.
2: Je was de jongste van uh, tien kinderen. Dus, uh -huh. dus echt een, een flink gezin, zeker naar hedendaagse maatstaven is dat een groot nest. Had dat iets te maken met het, met het katholicisme? Nijmegen groot gezin, ik leg al snel de link.
3: Ja. ja, ik denk het wel, maar het was geen uitzondering bij ons in de buurt. Hè? Ik kan me nog herinneren dat er een eentje verderop was een, zeg maar een soort vrijstaand huis en hadden ze 16 kinderen. Maar dus dit was geen, er waren meer grote gezinnen. Dus het was niet zo bijzonder. Uh, maar het was in ieder geval wel een mooie uh, uh, tijd... in de zin van dat je heel veel met muziek te maken kreeg. Mijn broers en zussen natuurlijk heel veel muziek draaiden in die tijd. Dan heb ik het over de jaren zestig. Dus dan, dan krijg je dat ook meteen als kind uh, mee. Hè? Want jij was dan uh, zes... Mm.
2: waarschijnlijk toen zij al met de Beatles thuis kwamen.
3: Ja, ja, zeker. Ja, 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 zeker. En de Stones en... Uh, John Byers en Pete Zeker en Bob Dylan en Neil Young en noem maar op. Al dat soort muziek. Dus dat is Harry Arie Bellefonte. Dat, dat, dat zit dan in je, in je geest, in je hoofd. En dat heeft me wel enorme invloed achteraf gezien, denk ik. Een van de voordelen van negen oudere broers en zussen...
2: is dat ze, dat ze de weg banen voor jou. Jij hoeft allerlei vrijheden niet meer te verwerven... omdat tegen de tijd dat jij eraan kwam... je ouders al moe gestreden waren... of al een beetje voor zichzelf hadden bepaald van... Nou ja, kennelijk gaat het zo... Wat zijn nog meer de voor- en nadelen? Alleen was je nooit als kind.
3: Nee, maar dat... dat, dat uh, ik heb dat nooit als, als vervelend ervaren of zo. Bovendien, um, in die tijd, uh, alles, alles kwam ook langs. Hè? De, de melkman, de schillenboer, de olie, et cetera, et cetera, de bakker. Dus er waren, er waren overal mensen, ook overal waar je kwam. Het was een. In mijn ogen natuurlijk nu een hele onschuldige tijd. Uh, de, de achterdeur van haar huis, dat was ook niet op slot of zo. Hè? Je dus kon erin en eruit lopen en iedereen kon dat. Er werd opnieuw ja, ja, precies. Dus het is een compleet... Maar goed, dat is misschien de verromantisering van je jeugd. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar ik bedoel... Um, maar zo is het wel in mijn herinnering. En... Dus, en dat, dat gold ook eigenlijk bij, bij mijn vriendjes en vriendinnetjes waar ik dan kwam. Weet je, diezelfde sfeer in feite. Uh, het was ook zeg maar een, een soort volksbuurt ook. Hè? Zeg maar een, een nette arbeidersbuurt. Weet je wel, en mensen de, de stoep beschopten. Dat soort zaken allemaal. Uh, dat klinkt nu wel heel lang geleden, of niet? Nou
2: ja, het is ook het is ja. heel lang geleden. Het is, ja. we, we hebben het over, over de, de, de vroege jaren zestig. In, in, in veel van je liedjes gaat het over over eenzaamheid. Hm. En, en dat vind ik opvallend als je, als je uit zo'n heel groot gezin komt. Hm. Omdat je, dat je thuis nooit alleen was. Maar, maar misschien juist wel eenzaam omdat je ook nooit het volle podium kon, kon nemen. Maar dat het later wel een thema is dat je op de een of andere
3: manier gefascineerd heeft. Ja, dat hangt er vanaf wat je precies met eenzaamheid bedoelt. Hè. Um, kun je, dat, kun je dat daar wat duidelijker in zijn? Van, van, uh, wat bedoel je precies met en veel van de liedjes gaat over eenzaamheid.
2: Nou, vaak, vaak gaat het over een, over een uh, buitenstaander, uh -huh. bijvoorbeeld, die, die kijkt. Uh -huh. je, je had ook niet op dit album, maar op een van de eerdere albums... het, het nummer Zondagskind. Uh -huh. dat, dat eigenlijk ook daarover gaat. Van, van je, je, je hebt altijd die warmte om je heen gehad. Je hebt altijd die geborgenheid gehad. En daarna moet je de wereld in. Althans, het is abstracter. Ik doe, ik doe je liedje misschien te kort als ik het zo kort door de bocht interpreteer. Maar dat haal ik eruit. En in heel veel andere nummers kan ik ook voorbeelden noemen. van Toch dat het thema van een man alleen daarin een rol speelt.
3: Nou, dat is misschien ook wel de, 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 de blik van de liedjeschrijver. Dat, dat op een of andere manier uh, beschrijf je gewoon wat je ziet en wat je voelt. En, en daardoor sta je er min of meer buiten. Jij bent de enige die dat kan omschrijven omdat het in jezelf plaatsvindt. Ja. Uh, ja, precies. Maar kijk, nou ja, ook van je bent eigenlijk een, een, een observator. Je, je neemt geen deel op het moment dat je het gaat beschrijven. En dat, dat betekent dus um, ja, dat je het, de, 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 de binnen, je binnenwereld, zeg maar, probeert duidelijk te maken. En je terugblikken of, of wat dan ook. Maar ik zou dat niet direct eenzaam noemen, weet je. Het is meer de, vanuit mijn gezien, zeg maar. Ik wil niet zeggen dat ik eenzaam ben. Het katholicisme, want wat
2: ik heb begrepen was je al heel jong eruit dat God niet bestaat. Uh, Ongeveer gelijktijdig met Sinterklaas werd, werd God er in jouw hoofd uitgedonderd. Van als Sinterklaas niet bestaat, nou ja, dan zal God ook wel niet bestaan. Dat is althans de anekdote die gaat
3: over hoe jij van het geloof viel. Ja, nou ja, kijk, wat ik nu denk is, is van het, het is natuurlijk een, uh, een metafoor... Voor, voor van alles en nog wat. Dus heb je, ik bedoel, en ik vind de, de rituelen van godsdiensten wel interessant. Oh. Um, maar um, zeg maar, weet je, zo als een persoon... Daar, daar, ja, dat, dat, dat vond ik moeilijk te, te, te gaan geloven. Een opperwezen. Ja, ja, maar ik denk toch wel dat er gewoon... De, het is een manier, zeg maar, het is, het is een... een ja, een poging zeg maar, om de dingen te begrijpen van hoe het in elkaar zit. En uh, welke religie dan ook. Het ja, is eigenlijk een verlangen tot begrip. En aan de andere kant ook een soort uh, uh, ja, systeem om, om hoe je met elkaar om kunt gaan. Je, je, je zei net van, van wat dingen
2: over, over je jonge jaren. Van, van het was eigenlijk een hele rustige tijd. en, en de, de achterdeur die stond open. Is dat iets dat je ergens altijd bent blijven missen? Die, die geborgenheid
3: van het geloof? Of de, de rituelen? Um, nou, niet zo, ik kan het natuurlijk ook opzoeken. Dan stel je voor dat je... Uh, je bent aan het reizen of zo. Dus, nou, met name natuurlijk in, in Zuid-Europa. En dan loop je gewoon een kerk binnen of zo... om dat allemaal te bekijken. Het is dat ook doe je kunst. wel. Ja, ik denk ook dat... Uh, ja, alle kunst... tot uh, nog niet zo heel erg lang geleden... meestal religieus was. Dus het is ook een, een, een inspiratie geweest voor heel veel mensen. Uh, om dat in die vorm te gieten, zeg maar. En uh, dus dat is heel erg interessant, vind ik. Of je daar nou in gelooft of niet. Zit dat ook in, in
2: jouw werk? Is, is dat katholieke toch ergens in jouzelf terechtgekomen en, en daarmee ook in jouw muziek en in jouw, jouw teksten?
3: Nou ja, wat ik hoop is eigenlijk, uh, omdat mijn ouders, zeg maar, ook een soort emotioneel uh, socialisme aanhingen. En eigenlijk ook zeiden van... Uh, je moet het geloof zo zien dat, van, uh, dat iedereen gelijk is. En dat, uh, dat je niet zo snel moet oordelen. Dat je moet proberen te verplaatsen in een ander. En dat zit denk ik wel, hoop ik, in, in mijn teksten. Uh, dus dat je toch moet proberen... Om, ja, om niet iemand heel snel te veroordelen... maar een kans moet geven... Ik denk wel dat wij zo zijn opgevoed. Dat, dat herken ik ook wel bij, bij ons in de familie. Je moet er zelf iets
2: van maken, maar tegelijk moet je barmhartig zijn of zachtaardig... aardig. En, en niet te hard
3: oordelen over, over anderen. Ja, zonder je te proberen te verplaatsen in de ander. We, weet je wel, dat, dat klinkt misschien bijna allemaal heel archaïs nu. Maar uh, helaas. Maar dat zou de wereld een stuk beter doen worden. Weet je wel, als, als, we, als je in staat bent om. Uh, ja, om niet zo snel te oordelen gewoon. Toch ben je geen predikant of, of priester. Nee.
2: Dat, dat is niet, niet waar jouw muziek over gaat. Het is niet dat jij op de kansel staat...
3: En, en de mensen komt uitleggen hoe het moet. Nee. nee. Omdat het voor mij eigenlijk ook... merk ik nu, nu we hierover praten... wat ik heel mooi vind overigens... Uh, is dat het voor mij heel vanzelfsprekend is. Dus eigenlijk heb ik het idee dat ik, dat ik dingen zeg... die allemaal platitudes zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Maar goed... Um, het zeggen is ook makkelijk, het, het doen. Dat is meestal het ja.
2: ingewikkelder
3: met dit soort dingen. Ja, zeker. En, um, maar goed, het, het, voor mij zijn het vanzelfsprekendheden. En ik, ik zou natuurlijk, voor mij is het natuurlijk moeilijk om te zeggen wat er uit die teksten spreekt. Maar um, het is natuurlijk wel... Um, uh, ja, je probeert natuurlijk toch de waarheid te, te vangen in een paar woorden maar. Zo, hoe minder woorden, hoe, hoe mooier vind ik. Je, en, en het, is, het zijn eigenlijk in mijn ogen hele eenvoudige teksten. Als je begrijpt wat ik bedoel.
2: Dat begrijp ik. Wat ik, wat ik ook wel interessant vind... is, is dat je, je spreekt met een zekere nostalgie... over, over wat je thuis meekreeg. De, 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 de filosofie die, die je ouders je meegaven. Van, maak er zelf wat van. Wees zacht voor je naasten. Je, je hebt het over een gevoel van geborgenheid... Tegelijk ben je atheïst en leef je dus in een, in een wereld zonder enige reden, zonder enige zin, in een, in een toevallig universum?
3: Nou, Atheïsme is een groot woord. Dat is een ontkenning van iets. Uh, dat, dat vind ik niet. Uh, ik vind dat, ja, dat iedereen heeft het recht heeft om te geloven wat hij wil. En, uh, dus dat kun je moeilijk gaan ontkennen. Maar goed voor jezelf, je bedoel, jij gelooft er niet in? Uh, nou, ik vind het moeilijk, ja. En, maar ik vind wel dat er, dat er op een of andere manier... tussen de mensen iets moet zijn wat, wat je aan elkaar bindt en wat, wat een gereedschap moet zijn en hoe je met elkaar omgaat. Wel, of dat nou een politiek systeem is... of, of beleefdheid, of welwillendheid, of medelevendheid. Um, wel, of, of religie, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. En in feite is het allemaal hetzelfde. Het zijn systemen die ontworpen zijn uh, ja, om hoe je leeft... Je schrijft nu veel minder dan vroeger
2: over de actualiteit. Het is natuurlijk ook net welk liedje komt en welk thema je bezig had. Maar volgens mij ben je er wel mee bezig. Ja, natuurlijk. Want wat je nu vertelt, dat, dat lijkt eigenlijk heel erg te gaan... ook over, over hoe de samenleving er volgens jou nu uitziet en hoe jij die ervaart. Mm -hmm. Maar dat komt dan niet in, in je muziek
3: naar voren? Mm. Nou ja, op een of andere manier in mijn ogen wel... Maar niet zo um, expliciet. Omdat ik, ik bedoel, ik heb, ik heb geen oplossingen. En uh, geen, uh, ik heb geen idee, maar daar ben ik ook niet voor. Kijk, ik beschrijf wat er aan de hand is. Of hoe ik erover denk, of wat ik erbij voel. Uh, weet je wel, bijvoorbeeld, ik, ik zie hier ineens, het tweede nummer van de cd is, weet jij wat het is? Hè? En ik neem de tijd, ik neem alles zoals het is, ik neem geen afscheid meer... En ik voel je dichtbij. Ik voel weer hoe het was. Ik voel me beter. Nou, weet jij wat het is? Weet jij wat het is? Dat is gewoon een vraag aan de luisteraar eigenlijk. Ja, dat kan over een relatie. Kan het gaan over de liefde of vriendschap. Maar het kan ook gaan over wat er in godsnaam allemaal aan de hand is in de wereld.
2: Het is te ingewikkeld geworden om, om er zomaar een, een rechtstreeks liedje over te maken.
3: Mm, vind ik op dit moment wel, ja.
2: Jij schreef in de tijd, het is ontzettend lang geleden... het nummer Zwart-Wit. Mm -hmm. Daar had je het net zelf over 1984. Dat ging over een steekpartij. Dat was toen groot nieuws. Mm -hmm. het, het werd toen geïnterpreteerd als een racistische moord. Mm -hmm. Later zijn er meerdere verhalen gaan, gaan circuleren. Je zou het zinloos geweld kunnen noemen. Of, of iemand met, met ernstige psychische problemen. Maakt allemaal eigenlijk niet zoveel uit. Jij las het bericht en meteen kwam dat liedje eruit. Mm -hmm. Zoals Bob Dylan dat ook wel heeft gehad ja. in, in zijn tijd. Dat iets in, in de krant stond en het werd mm -hmm. meteen een, een liedje.
3: Ja, ja nou, ik, ik heb daar wel heel lang over gedaan om de juiste vorm ervan te, te vinden. En ik, wilde, ik zocht ook eigenlijk naar een soort uh, hele eenvoudige, bijna eenlettergrepige taal. Uh, en ik heb zelfs uh, uh, ja, een soort telegramstijl, weet je wel. Uh, om, het, om het verhaal heel duidelijk te, te vertellen. En uh, ja, het, het was heel erg schokkend toen dat. En je voelde ook best wel een, uh, een instemming in de zaal als je het zong. En je... De verontwaardiging werd, werd gedeeld. En, en
2: ja. dit liedje verwoordde wat heel veel mensen daar toen over dachten.
3: Ja, en het was ook verpakt in een hele toegankelijke popzong eigenlijk. Hè?
2: Een grote hit ook. Ja, ja. Toch, toch bracht dat, dat liedje jou ineens... In, in allemaal situaties en, en hoeken waar je normaal als muzikant nooit komt. Je kwam namelijk in, een, in bijna, ik zou zeggen, een frontlinie te, te liggen. Van mensen die voor iets waren, tegen iets waren en allerlei politieke sentimenten werden op je afgevuurd. Tot, ja. tot, aan, tot aan dreigementen en, en haatmails. Ja, daar toen, toen, toen mails bestonden, toen nog niet. Dat, ja. dat waren toen nog ouderwetse brieven.
3: Ja. Moet je voorstellen. Maar dat was toen een hele kleine groep. Hè? Dat, dat waren. Ja, jeetje, uit, uh, uit de. de ja, dat, was, dat was een hele klein, heel klein percentage toen, wat er toen zo over dacht. Dat waren ook mensen die sympathiseerden met, uh, met de Nazis en zo. Weet je, ja, dat soort dingen.
2: Maar die moesten jou ineens hebben, want, want, want jij had hun nagevallen, of, of hoe ze het ook
3: uh, ja. zagen. Nou ja, kijk, uh, wat zal ik zeggen? Uh, mijn gevoel erover... Van toen is toch dat echt de overgrote meerderheid van de mensen... die was het daarmee eens. Of tenminste, die voelden daar iets bij. En die was er niet op tegen of zo.
2: Toen was het... Het liedje heette Zwart-Wit... Maar, maar toen leek de wereld ook meer zwart-wit. Het is nu veel ingewikkelder geworden. Na een gebeurtenis als Parijs is het eigenlijk veel moeilijker volgens mij... om je verontwaardiging in één keer te duiden... en, en om, om, om te zeggen zo zit het... Ja. Althans wat ik merk. Het, de verontwaardiging is bij iedereen hetzelfde. Namelijk Je hoort niet zomaar een popzaal in te lopen en mensen af te knallen. Daar is iedereen het zo'n beetje wel over eens. Ja, maar, toch, maar toch is er veel meer discussie. En is, is het veel ingewikkelder. En leidt het tot veel meer ruzie. Mm -hmm. Als mensen
3: zich daaraan wagen. Ja. ja, het is heel complex. Voor jou ook? Ja, natuurlijk. Voor iedereen denk ik. ik bedoel, het is uh, feiten wat je kan zeggen. Het is allemaal heel triest. En dan, dan ben je er wel. Ja, kijk, ik, ik, je, je zou het kunnen beschrijven wat er gebeurt. Maar uh, daar vind ik het nog te, te, te jong voor. En, en uh, dat, dat, uh, dat vind ik een lastige, zeg maar.
2: Dat zou je liever
3: laten rusten. Of, of, of in mm -hmm. ieder geval, het is niet zo gebeurd dat,
2: dat daar een liedje in je opkwam. Dat je erop kunt terugkijken, ja. Ja, ja. Achteraf gezien zou je kunnen zeggen... dat, dat in de jaren tachtig zo'n zo lied makkelijk kwam... terwijl toen eigenlijk iedereen het wel eens was... en er toen niet zo gek veel aan de hand was. Dat het achteraf gezien een rustiger
3: tijd was dan nu. Ja, bovendien was ik toen ook veel jonger. En, en dan, ik heb nog wel heel lang over dat lied gedaan. Hoor. Dat kwam ook later pas uit. Um, ja, wat zou ik zeggen? Het was een volledig, een, een compleet andere tijd. De hele sfeer was anders... Um, er is inmiddels, de wereld is inmiddels zo enorm veranderd de, de, de koude oorlog is voorbij de, de, de oost en westen machtsblokken zijn veranderd of dat is niet meer of anders uh, het, is, weet je wel, het is een hele complexe aangelegenheid geworden de nieuwsvoorziening is natuurlijk uh, veranderd uh, je kunt je afvragen of het wel erg zorgvuldig gaat allemaal dat is ook zoiets, maar misschien is het altijd wel zo geweest Um, en zo gaat het maar door. Weet je. Dus als, als liedjesschrijver is dat een, uh, een hele klus... om daar een soort van commentaar op te gaan geven. Of zo. En zeker nu. Uh, net zoals toen die aanslagen in New York uh, werden gepleegd... van ja, daar zou je wel een lied over kunnen schrijven. Maar ja, snap je het, het ligt ook zo voor de hand, vind ik.
2: Laten we het hebben over waar, waar de liedjes wel over gaan. Want, want voor mij zit iemand die... nou ja, toch geleidelijk richting de zestig dendert... En, en daarmee komen nieuwe interessante thema's in, in jouw liedjes naar voren. Ik, ik noem de eenzaamheid, maar um, de sterfelijkheid ja. komt, komt ook steeds vaker, ook op de vorige albums, in, in, in je liedjes naar voren. De dood. Ja, de vergankelijkheid.
3: De vergankelijkheid. Ja, dat heeft er altijd al een beetje in gezeten, want zeg maar dat niets wist, dat was van eind uh, jaren tachtig. Ja, um, ja omdat je daarmee te maken krijgt in je leven natuurlijk, in je omgevingen. Uh, je ja, ouders die vertrekken op een gegeven moment. Uh, je, beide, je beide
2: ouders zijn inmiddels overleden.
3: Uh -huh, ja. En van, van
2: de, je broers en, en zussen zijn die er allemaal toch? Nee, godzijdank leeft die nog allemaal.
3: Ja. Ja. Maar um, eens even kijken. Ja, kijk, de, de, de vergankelijkheid, uh, daar word je mee geconfronteerd. Naarmate de jaren verstrijken. En... Um, ik vind het wel interessant om daar wel over te schrijven. Maar dan op een manier... Ja, dat het, dat het geen persoonlijke dagboek aantekening wordt. Maar dat het wel... Dat je wel iets, iets, ja, iets is wat je... Ja, wat zal ik zeggen? Het klinkt een beetje vreemd om te zeggen... van dat de, waar de mensen iets aan hebben of zo. Een beetje aanmatigend. Maar als je bijvoorbeeld het lied De Dans Ontsprong... het laatste lied van de plaat... is dan eigenlijk positief iets dat iemand letterlijk of figuurlijk, zeg maar, de dans uh, ontspringt. Um, dat vind ik wel een mooi gegeven om, om daarover te zingen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat, dat iemand um, iets overleeft,
2: een uh -huh. ziekte bijvoorbeeld. Uh -huh. Of, uh, nee, het kan op heel veel manieren eigenlijk, uh, vandaag nog, de, de, dat je de rozengrachten oversteekt en dat er ineens een taxiker langs raast die je niet zag aankomen, dat je denkt, tien centimeter en, uh, en dat was het dan. Uh -huh. Gebeurt me dagelijks eigenlijk. Ben je, ben je zelf anders gaan denken over sterfelijkheid? Nu, nu, nu mensen in je omgeving zijn gegaan, nu je ouders er niet meer zijn, nu naaste vrienden zijn overleden? Omdat dat het thema er altijd al was, maar, maar we zijn nu jaren verder en het is nu statistisch gezien meer in je bestaan dan voorheen.
3: Ja, het wordt bij het leven. Dat is één ding wat zeker is. En, uh, ja, het doet je beseffen dat, uh, dat je alles, dat er alles moet uithalen wat erin zit. En dat je um, ja, toch moet proberen om... om ja, ik vind eigenlijk mijn opdracht om mooie dingen te maken.
2: Dat is waar jouw bestaan over gaat? Mooie dingen maken? Ik hoop het wel, ja. ja, ja. Om, om, om geld heb je nooit heel erg gegeven. Welvaart niet, grote huizen niet, een, een, een dikke auto hoeft volgens mij voor jou niet, niet enorm. Wat is voor jou van waarde?
3: Uh, van waarde? Uh, ja, je relatie, je geliefde... Um, de vriendschap. Um, ja, mooie dingen. Reizen. Je, zo... je reist veel, hè? Dat, dat, is, dat is iets wat je. Als het kan wel, ja. Als, als het even kan wel, ja, heel graag. Ik denk dat het belangrijk is voor, uh, voor me om. Ja, ik vind Nederland een heel leuk hand... land. Ik hou van, van, uh, van Nederland. Maar ik vind het leuk. Het is, weet je wel, het is een heel mooi land ook om terug te komen. Maar dan moet je eerst weggaan. En. Uh, ja. <laughs> uh, dus. Dus dat is. Dus voor mij is het belangrijk ja, om, om andere culturen, andere landen, liefst zo ver mogelijk weg. Zeg maar. We gaan luisteren naar het lied dat
2: jij net noemde. Een, 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 een nummer van alweer
3: aardig wat jaren terug.
2: Heel vaak uitgevoerd ook, ook door anderen, van Lisbeth Lis tot uh, Guus Meeuwis en Willeke Alberti. Zeg me dat het niet zo is.
4: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me, dat het niet waar is Zeg me, dat het niet zo is Zeg me, dat het niet zo is Zeg me, dat het niet waar is Ga je mee, vanavond, naar ons lievelingsrestaurant Een tafel voor twee ik heb gebeld, ze weten ervan en we drinken totdat de zon opkomt en we vergeten de oneerlijkheid van het lot. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me. Zeg me dat het niet waar is Zeg me dat het niet zo is Zeg me dat het niet zo is Zeg me dat het niet waar is Kom we gaan, trek je jas aan Anders wordt het te laat Kom eens hier ik hou je vast, ik laat je nooit meer gaan En ik vertel je een grap die je laat huilen van de lach En we vergeten de blikken van de mensen in de stad We doen net alsof het niet zo is Alsof het niet zo is Alsof het niet waar is We doen net alsof ze gewoon verder leeft Alsof ze gewoon verder leeft Zelfs als het niet zo is
2: Zeg me dat het niet zo is, van Frank Boeien. Een uh, lied dat niet meer weg te denken is uit het uh, Nederlandstalige genre... van Lisbeth Listelt, Willeke Albert en Guus Meeuwis... en vele anderen die hebben het uh, uitgevoerd. Nummer uit 1989 van de plaat. Een zomer aan het eind van de 20e eeuw. We hebben het gehad over uh, de tijdgeest die verandert. Je, 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 je sprak met, met milde nostalgie over, over je jonge jaren... En, en daarna ook over de jaren tachtig. ja, eigenlijk een, een makkelijker, overzichtelijker tijd. Ook, ook voor een liedjesschrijver. We hebben het gehad over de dood. Die zei, hij was altijd al in mijn leven. En, en misschien is het een cliché, maar de vergankelijkheid hoort bij het leven. Maar je, je hebt wel leren kennen hoe, uh, hoe snel het kan komen. En, en hoe makkelijk het allemaal kan gaan. Dus je, je probeert meer te doen. Je hebt misschien wel meer de haast uh, uh, gekregen daarin. Ik zou bijna het beeld krijgen dat, dat tegenover over mij een, een sombere man zit. Of, of iemand die een beetje we, weemoedig is.
3: Um, Hoe dat zo. Nee, nee. Um. Het is niet zo hè. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar kijk, uh, de, de onderwerpen die jij aansnijdt, die zijn natuurlijk wel heel erg serieus. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere liedjes die, die over hele andere dingen gaan.
2: Maar het is wel iets wat, wat, wat hoort bij jou. Liedjes, er zit altijd wel een serieuze en een, en een zware kant uh -huh. in, in. In wat jij benadrukt als schrijver of wat,
3: je, wat jou bezighoudt. Ja, een melancholie. Ja. Ja, dat klopt wel, ja, ja. Maar dat is denk ik inherent aan... Um, ja, wat zou ik zeggen? Als je, als je wat dieper op de dingen ingaat. Om... Uh, um, um, uh, als je, ik wil het daar niet direct mee gaan vergelijken, ofzo. Maar als je naar uh, bijvoorbeeld klassieke muziek luistert, of zo, daar zit toch altijd iets in, weet je, van, van een zekere douleur. En dat hoort er gewoon bij, denk ik. Maar ik, ik denk niet dat mijn muziek uh, daarvan doortrokken is, of zo. Het gaat ook om de energie waarmee het wordt gebracht. Je
2: bent altijd in Nijmegen blijven wonen. Uh -huh. nooit, nooit in de verleiding gekomen om, om daar weg te gaan. Misschien wel eens op een andere plek gaan wonen in Nijmegen. Dat zal ongetwijfeld. Maar echt gehecht aan die stad. Wa waarom is dat?
3: Nou, met name aan de omgeving. Uh, ik, heb, ik heb ook heel lang uh, woonruimte gehad in uh, België en in uh, Frankrijk. Om ook een soort uh, uitwegmogelijkheid te hebben. En natuurlijk, um, ja, toen ik. Of zeggen, tiener was of zo, of twintig, Dat dacht ik altijd na de hand, later ga ik in Amsterdam wonen. Maar aan de andere kant vind ik Nederland ook weer zo klein. Je bent overal zo. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Want je zit toch binnen anderhalf uur eh, Ja, overal. precies. En, en uh, iets anders is... Uh, ik vind het ook wel fijn om in een rustige omgeving te wonen. De omgeving van Nijmegen is gewoon schitterend. Er zijn heel veel mensen uit de randstad die komen daar wandelen.
2: Maar, maar je hebt dan wel de... de, de de bakker zien stoppen en, en, en de zoon van de bakker de tent zien overnemen. En, en je komt oude klasgenoten tegen en denk je... god die is oud geworden. Uh -huh. Je ziet op een gegeven moment wel, wel, wel die stad vergroeien en verouderen met, met jezelf.
3: Ja, maar het grappige is natuurlijk omdat ik al zo lang overal in Nederland kom... dat ik het ook weer bij het publiek zie. En dat je dus, waar ik ook kom... dat, dat ja, iedereen ook een dagje ouder wordt natuurlijk. Dat is logisch. Dus het, dat geldt eigenlijk overal... Waar je bent. En, uh, maar het is met name denk ik gewoon de, ja, de rust die je daar hebt. Wat, wat, ik, wat ik vreselijk vind is als, een,
2: als een, een, een popartiest op leeftijd een album maakt... en, en er is een producer overheen gegaan die, die zegt... je moet nu aansluiting zoeken met de volgende generatie. Er moet, er moet een rapper bij, er moet een beat ja. onder, er moet, uh, er moet van alles gebeuren. Is dat bij jou ooit geprobeerd? Heeft iemand ooit op enige wijze... Grip op jou gekregen vanuit
3: de, de industrie? Ik dacht het niet. Ik bedoel, kijk, uh, voor zover ik me kan herinneren, heb ik altijd zelf, we hebben we altijd zelf onze platen geproduceerd, bijvoorbeeld. Uh, en bovendien heeft het volgens mij ook weinig zin. Uh, en zeker ja, ook weer de laatste platen. Het is gewoon zo uh, puur natuur mogelijk. Uh, het is ook op die manier opgenomen het, het, met nou, de band. Als... Als deze plaat een thema heeft, dan is dat het bijna live is. Het is gewoon hoe het op het
2: podium klinkt. en, en uh, ja. Je hoort nog net niet de drumstikken, aftikken en, 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 en knallen. Het
3: is een beentje dat speelt. Ja, in principe wel, ja. En, en dat is ook. Uh, daardoor hoop ik ook dat het wat tijdlozer is. En uh, ja, dat, dat het ook de moeite waard is om naar te luisteren. Je
2: gaat op tournee, dat doe je meestal in het voorjaar. Mm -hmm. Meestal als, als de, de dagen wat langer worden, dan, 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 dan ja. ga, je, ga je reizen. Heeft dat, heeft dat een filosofie of is dat gewoon ooit zo gegroeid dat het toevallig in de cyclus
3: zit? Nou, ik vind het heel prettig, weet je wel. gewoon een nieuw jaar, een nieuw kalenderjaar, een nieuw cd en een nieuw tournee. En uh, bovendien worden de dagen ook steeds korter tijdens je tour. Dat heeft iets wat je al hier rijdt naar het licht, zal ik maar zeggen.
2: De, de nachten worden korter, de, de dagen worden langer. en mm -hmm. ook, ook een heel katholieke gedachte
3: eigenlijk. Ja. Het, het, het licht. <laughs> nou ja, ja, inderdaad. Maar aan de andere kant is het ook gewoon fijn. Weet je, dat, uh, het theaterseizoen is natuurlijk van najaar naar, tot en met voorjaar. En ik, ja, ik, ik, ik vind het prachtig om, om, om ja. gewoon in het voorjaar te beginnen. Je zei, ik zie
2: mijn publiek ook, ook verouderen. Je hebt op een zeker ogenblik echt je eigen publiek verworven. En het mooie daarin is dat het dat zich helemaal afspeelt buiten andere dingen. Je bent niet afhankelijk van de grote festivals. Er hoeft niet van dit album per se een enorme radiohit te komen. Je, je hebt gewoon je hele eigen hoek verworven geleidelijk aan. Dat, dat, is een, dat vind ik een interessant iets. Dat je, dat, je dat, dat je gewoon altijd gedaan hebt wat je, wat je aan kwam waaien. Soms vonden mensen het goed, dan weer niet. Dan weer was, je, was je een tiener idol. dan weer uh, werd het misschien door een recensent... Uh, Afgekraakt, maar uiteindelijk is het gewoon wat het is en heeft het zijn publiek gevonden. Mm
3: -hmm. Ja, ik, ik denk toch dat. Uh, je wel, ik blijf erbij dat je toch datgene moet doen wat je denkt dat het beste is. En uh, dat is gewoon mooie muziek proberen te maken die je zelf mooi vindt. Tekst schrijven die je zelf mooi vindt. En dan maar hopen dat, dat andere mensen dat ook vinden. En uh, ja, wat zou ik zeggen? Wat je al van. Ik ben daar heel blij mee en heel dankbaar natuurlijk. Dat het, dat het, dat het kan. Dat het, dat het bestaat.
2: Hoe zie je jezelf voor je um, als oude man? Over <laughs> 20, 30 jaar. Wat, 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 wat hoop je dat er dan aan de hand is? ervan uitgaan dat je, dat je niet enorme kwalen krijgt... maar iets wat strammer zal het toch allemaal wel worden?
3: <laughs> <laughs> ja, ik, 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 kijk eigenlijk heel veel van mijn helden zijn natuurlijk al een stuk ouder. Dat is in de popmuziek helemaal niet meer raar hè? om... om... Nee, om flink op leeftijd te zijn. Nee, popmuziek is zelf ook al heel oud natuurlijk. Dus het is wel mogelijk. Uh, zolang je natuurlijk ja, de, de motivatie vindt... en, en uh, dat je er plezier in hebt... maar ook dat je de inspiratie hebt om, om datgene te doen wat je wil doen. En dat tot het,
2: tot het eind, liefst. Dat, dat is gewoon hoe, jou, hoe jij het, nou ja, het laatste kwart van je leven voor je ziet.
3: Ja, nou het vreemde is eigenlijk dat ik daar nooit zo over nadenk...
2: Dat dan weer niet, wat altijd over sterfelijkheid gaat.
3: <laughs> nou ja, kijk, niet altijd, hè? Maar nee, 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 maar het, nou ja. Het, het, het is een onderdeel van het leven, dus dat komt ook in die teksten terecht. Maar in die teksten komt ook blijdschap, de verwondering, eh, vriendschap, eh, noem maar op in voor. Hè? Eh, dus dat niet alleen maar de vergankelijkheid. Maar voor de, ja, bij mezelf heb ik nooit zo'n idee van... hoe zou het nou over zoveel jaar zijn? Weet je? Dat, dat heb ik niet zo. Je, je maakt gewoon elk
2: jaar een album. Je, je schrijft die liedjes. En, en dan op reis. En dan misschien een vakantie voor jezelf. En dan gewoon nog een keer. En dat, dat is het. Dan zien we wel weer verder.
3: Ja, 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 ja.
2: Wanneer, wanneer komen die, die liedjes eigenlijk... Ik heb gehoord dat je altijd, maar dan ook altijd, een notitieblok bij je hebt.
3: Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat is voor mij de beste manier om gewoon te proberen iedere dag wat op te schrijven. Elke dag? Uh, ja, te proberen. En uh, met name ook als je, als je bij wijze van spreken op reis bent. En dan, ja, dat kunnen hele eenvoudige gedachten zijn. Maar uiteindelijk leidt het altijd wel tot iets. Je moet ergens beginnen. Wat, ja. wat
2: was vandaag je gedachte of, of is het niet zo
3: concreet? Mm. Nee, dat is niet zo concreet. Maar ik bedoel, ik, ik denk. Uh, ik kan me nog wel herinneren dat iemand aan mij vroeg. Uh, die, die. Dat was een zangeres, maar die. Uh, uh, die durfde zelf geen teksten te schrijven. Ik zei, nou probeer dan. Dat uh, was nog in de tijd van de, van de, uh, dat je iemand een kaartje stuurde. Probeer me dan een kaartje te sturen van wat je. Wat je hoe je die dag voelt. En dan, dan leer je dat. leer je iets te beschrijven. En dat, uh, dat heeft ze toen gedaan. Dat was heel erg leuk. Uh, dus het is, in mijn ogen is het ook niet zo moeilijk. Alleen moet je natuurlijk ja, op een of andere manier in een of andere vorm zien te gieten. Toen ik zei aan het begin, 27, toen, toen zei
2: je: Oh, nou ja, ik, ik heb het eigenlijk niet geteld, maar, maar dat is het. Op een zeker ogenblik heb je een gigantische nalatenschap aan, aan het eind van je bestaan. Maar kijk je ooit om?
3: Nou, het eerste liedje wat ik ooit opnam was: Het is verkeerd om terug te kijken, doet de dingen mooi gelijk. Hè? Dat, uh, van mijn allereerste plaat. Maar natuurlijk doe je dat wel. En uh, ik doe dat ook omdat we... De, als je op tournee gaat... Dan speel je ook dingen uit je repertoire. Liedjes uit je repertoire. Dus dan, dan kijk je ook om. Ja. En dat... Uh, uh, ja, dat vind ik wel plezierig soms. Uh, om om die liedjes weer te spelen. En dan weer terug te zijn in die tijd. Aan de andere kant is het ook... Uh, Zo'n lied... Zeg maar, het lijkt alsof die zeg maar, met jou meegroeit. Waar het lied hetzelfde blijft. Dat is een heel merkwaardig fenomeen.
2: Dat het lied nog steeds over jou gaat, maar dan over hele andere ja, aspecten. Bijvoorbeeld,
3: ja, bijvoorbeeld de verzoeningen. Ja. Uh, als veel mensen het me lief noemen. Dat, dat lied heeft voor mij nu een hele andere betekenis dan toen. Uh, dat geldt overigens voor, voor, voor alle liedjes die ik, die ik maak. Ik denk ook dat als ik over een jaar zeg maar, uh, naar, naar deze plaatland van belofte luister. Dat, dat ik er heel, hele andere dingen in hoor dan, dan nu. Ja, dat heeft altijd even zijn tijd nodig. Omdat ik toch heel erg op mijn intuïtie en mijn gevoel uh, bezig ben. En niet zo berekend of zo. Vaak schrijf ik ook dingen op die ik niet meer verander. Dus een dus zijn ze al veranderd in mijn hoofd voordat ik ze opgeschreven heb. Begrijp je, je kunt heel lang aan een tekst gaan werken. Je kunt, ja, je kunt uh, sleutelen en schaven. Ook dat doe ik ook. Maar er zijn er ook bij die, die zeg maar, spontaan zo worden opgeschreven. En, en dat je denkt, nou, dit laat ik gewoon zo.
2: Maak je nu op een andere manier liedjes... of, of zijn je liedjes wezenlijk anders dan, dan 30 jaar geleden of 40 jaar geleden? Maakt het uit dat je, dat je rustiger bent geworden? Dat je geen uh, jonge hemelbestormer meer bent? Dat je veel dingen achter je hebt gelaten? Nou ja,
3: kijk, uh, um, er zullen, zullen altijd overeenkomsten zijn... Ik denk bijvoorbeeld nu ineens, nu we het hier over hebben, mijn laatste, voorlaatste project was een project met kunstenaars in een boek. En uh, dat, dat, dat was eigenlijk een, een poging van, om te kijken van hoe ver je kunt gaan in de Nederlandstalige uh, uh, popmuziek. Uh, qua ja, bijna impressionistische teksten zal ik maar zeggen, wat je al vegen uh, uh, op, op het doek. En terugkijkend nu naar deze plaat heb ik toch het idee dat het toch wel wat, wat, wat concreter allemaal is. Iets meer rock'n'roll weer. Uh, uh, ja, nou ja, concretere teksten, zeg maar. En uh, dat, dat, dat zie je dan ook weer na de hand eigenlijk. Dat is helemaal niet het geval als je daarmee bezig bent.
2: Je denkt niet, zo ga ik het dit keer eens doen of, of nee.
3: zo moet ik het zo doen. We gaan
2: luisteren naar uh, nog, nog een gedeelte van een liedje... van het uh, album Land van Belofte met de titel Lieveling. Frank Boeien, dank je wel. Heel veel succes met uh, de tour en uh, heel veel plezier met alles. Ja, heel graag gedaan, Dat was heel prettig, dankjewel.
4: Oh, nu schijnt de zon hier door de ramen. Oh, dit huis is van ons, van ons samen. Jij en ik, we gaan ergens in, en iedereen mag het weten. Ho, waar gaan we?
2: lieveling van het nieuwe album Land van Belofte van Frank Boeijen. Zometeen gaan we verder. We gaan het hebben over de Vlaamse film Dardennen. Karin Amatmoekrim schrijft een verhaal over de voorbije dag. En Cas Jansen komt langs naar aanleiding van zijn toneelstuk... over Edward Snowden, de klokkenluider. Dat allemaal straks in Nooit meer slapen.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De nieuwe mediawet is niet door de Eerste Kamer gekomen. Staatssecretaris Dekker heeft vanavond toezeggingen gedaan voor aanpassingen. Hij moet die beloftes nu eerst op papier zetten. Dekker wil samengevat meer concurrentie... en minder amusement bij de publieke omroep. Veel partijen in de Eerste Kamer zijn kritisch, ook regeringspartijen PvdA. Er was veel kritiek op de benoeming van politici in omroepfuncties. Gevreesd wordt voor politieke partijdigheid. Dekker zegt dat er allerlei waarborgen in de wet zijn... om de invloed van de politiek te beperken... en zegt dat de zorgen niet nodig zijn... ook omdat de NPO zelf geen programma's maakt. Op 1 maart gaat het debat verder. De Syrische hulporganisatie Rode Halve Maan... heeft 14 vrachtwagens met voedsel en medicijnen afgeleverd... bij Al-Tal, een voorstad van Damascus. Inwoners zijn door het Syrische leger... al maanden vrijwel van de buitenwereld afgesloten... De toestemming voor de hulpstransport wordt gezien als een gebaar van goede wil van president Assad... met het oog op de vredesbesprekingen in Genève. Als voorwaarde voor deelname aan de gesprekken heeft de Syrische oppositie geëist... dat het leger de belegering van steden opheft en stopt met luchtaanvallen op burgerdoelen. Een woordvoerder noemde de hulpleverantie in al tal dan ook een lege baar... omdat er nog steeds bombardementen worden uitgevoerd. Het Amerikaanse internetbedrijf Yahoo schrapt 1700 banen... zo'n 15 van het totaal. Yahoo wil van een aantal diensten af... en ook verkoopt het bedrijf patenten en vastgoed... wat 1 miljard dollar op moet leveren. De belangrijkste pijlers van Yahoo zijn een zoekmachine en een e-maildienst. In 1990 behoorden het tot de pioniers van het internet. Met de komst van Google en Facebook... moest het bedrijf een belangrijk deel van de advertentiemarkt afstaan. Het weer, hier en daar een bui. Overdag wisselend bewolkt met vooral in het zuiden vaker zon. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
3: VPRO.
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Karin Amat-Mukrim is schrijver, publiceerde al vijf romans... waaronder Het Knipperleven, Het Gim en, meest recent, De Man van veel. Deze week zal zij elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Karin, goeienacht.
6: nacht, Pieter.
2: Gisteren hadden we het uh, over uh, je thuisvoelen. Dat was een van de thema's, naar aanleiding van een ingezonden brief. En over de mannen die altijd, wanneer een vrouw in het publieke... het woord neemt, meteen zeggen... die heeft een beurt nodig als de boodschap ze niet zint... Daar had je een mooi weerwoord op. Die mannen hebben waarschijnlijk zelf uh, te lijden aan uh, onbevredigde behoeftes. Ik ben benieuwd wat je vandaag hebt uh, gevonden.
6: Nou, Het is weer een beetje een eclectisch gebeuren geworden, ben ik bang. <laughs> nou, Dat is
2: mooi, dat, ik... dat vat het samen, dan, dan vind <laughs> je ja. een lijn.
6: Um, ik las in The Guardian vandaag over Ai Weiwei, die Chinese kunstenaar. Die is al een paar weken op Lesbos um, als vrijwilliger vluchtelingen aan het opvangen... die daar met de bootjes aankomen... En um, als reactie op de beslissing van de Deense overheid om uh, um, bezittingen van vluchtelingen in Denemarken um, ja, in te nemen als het tegemoet kwam in de kosten van de opvang daar, um, heeft hij besloten om een expositie van zijn werk in Kopenhagen um, uh, te sluiten. En toen um, moest ik uh, denken aan wat een paar dagen geleden, vrijdag eigenlijk voor het weekend, uh, um, uh, was ik ook al erg gaan nadenken over de relatie tussen kunst uh, en, uh, en lijden, zeg maar het, het fysieke, het, het menselijke lijden. Kunst uh, en daar... zien. Wat zeg je?
2: Kunst en afzien, het lijden. Uh...
6: Ja, ja, ook omdat we daar natuurlijk als schrijvers ook wel veel mee geschermd worden eigenlijk. Uh, ja, lijden voor je kunst, schrijven is lijden. Um, dus ik heb daar een stukje over geschreven uh, in een wat bredere context.
2: Ik ben benieuwd, ga je gang.
6: Okay. Ik lag uitgestrekt onder wit licht te wachten op de komst van de arts... En dag na over de relatie tussen kunst en lijden. Onlangs vertelde de directeur van een internationaal literatuurfestival me over een mislukt programma. Mislukt omdat het enkel had geleid tot wederzijds onbegrip tussen Nederlandse auteurs en hun collega's die in ballingschap leven. Sommige van die laatsten hadden jarenlang gevangen gezeten omwille van de woorden die ze schreven. De oeverloze overpijnzingen van de Nederlandse collega's over de aard van schrijverschap... de literatuur als grootste vrijheid, vielen in slechte aarde. Wat weten schrijvers die geen oorlog hebben gekend van het echte leven, van de pijn ervan? Wat zijn hun ideeën waard als ze nooit schreven in een wereld zonder schoonheid? De arts liet op zich wachten. Mijn gezicht voelde niet als het mijne. Mijn lichaam, dacht ik, was in oorlog... Heel kort weliswaar, een blitskriek, een strak georchestreerde invasie op mijn lichaam. Men zou binnendringen, een paar dingen opblazen, de gewonden wegslepen en het gebied verlaten. Morgen zou de stille wereld weer aanvangen. Nu moest ik lijden, echt en concreet en zeker niet voor de kunst. Er werd een blauw doek over mijn gezicht getrokken waarin een ronde opening was uitgespaard. Mijn mond en mijn kin vielen in dat gat. De rest van mijn gezicht ging schuil onder het laken. Mijn verstarde gapen tijdens de operatie, zo stelde ik het me voor... was een gat in een gat waarin rubberen vingers wroeten... en metalen klemmen hun middeleeuwse werk deden. Ik probeerde te vluchten in mijn ideeën... een schoonheid van beelden op te roepen waarvan ik wist dat ze bestond. Eenmaal gevangen in de heksencirkel van het witte operatielicht... bleek er echter geen ruimte te zijn voor verstrooiing... De werkelijkheid drukte me tegen zijn borst en dwong me zijn diepe, donkere hartslag te horen. Ik heb nu een mooie opening in het tandvlees gemaakt, zei de arts. En nu schuif ik even het slijmvlies opzij. En nu zien we de kaak. Ik kneep mijn ogen onder het blauwe laken stijf dicht en zag het inderdaad voor me, mijn kaak... Die van in een schedel. En toen zag ik mijn schedel vormen. En toen de dood. De holle ogen in die schedel. En ik zag mijn eigen sterfelijkheid. Als de werkelijkheid te echt is... is de verbeelding geen redding, maar een vloek. Ik verliet de verbeelding en richtte me op iets... dat net zo concreet was als de pijn... en de vernedering en de angst. Het ademen van mijn lichaam. Een teug in. Ik leefde nog. Een ademtocht uit. Ik was nog steeds niet dood. Ik haalde het einde van de behandeling ter nauwernood. De kunst was al die tijd ver te zoeken.
2: Is inderdaad een uh, vaak terugkerend thema... Dat, dat iemand die niet geleden heeft geen mooie kunst zou maken... of in, in, in situaties iemand die geen pijn heeft gehad... die heeft niks te vertellen... En wat daar dan op volgt, is ook altijd een wedstrijd in Leiden. Dat, dat mensen gaan opbieden in leed. Ik, ik heb meer moeten afzien dan jij. En Jij ja. denkt dat je wat hebt meegemaakt, maar je moest dus weten wat ik heb meegemaakt. Dus ik ben benieuwd. Ik weet het eigenlijk al. Volgens mij gaat iemand niet beter schrijven... omdat de tandarts een keer geen verdoving heeft gegeven. Volgens mij is dat gewoon
6: onzin. Ik denk het niet. Maar Leiden is, geeft natuurlijk wel weer meer inzicht in leven... En dat is wat schrijvers doen, denk ik, toch?
2: Ja, en daar, daarin is de lezer ook, ook raar. Dat een lezer een boek mooier vindt als de schrijver meer geleden heeft. Dat is bijna alsof je foie grasso eet omdat je het zo lekker vindt dat hij gans pijn heeft gehad.
6: <laughs> nou ja, aan het einde van de rit moet er ook een soort van um, opluchting zijn... of een soort verlichting van, van de pijn, denk ik. Dat zeggen mensen ook wel eens, dat dat kunst is. Ik weet het niet, maar misschien is, is het onderzoek ervan, de kunst. Dat kan ook.
2: Dank voor je verhaal. Morgen weer een verhaal voor nu. nacht. Tot morgen. Dank
6: je wel, Pieter.
2: Bluegrass uit België van het echtpaar Björn Eriksson en Nathalie Delcroix. Ze zijn samen een duo. Eriksson Delcroix heet het dan ook. En we gaan luisteren naar het titelnummer van het nieuwe album... The Heart Out Of Its Mind. de out-of-its-mind-country van het Vlaamse duo Ericsson Delcroix.
7: Nooit meer slapen.
2: Een familiedrama dat geleidelijk aan grappiger, grimmiger en gewelddadiger wordt. Dat is Dardennen van debiteurend regisseur Robin Pront. Samen met scenarist en hoofdrolspeler wist hij de Vlaamse onderklasse knap te vangen... en wordt de film al sinds de première tijdens het filmfestival... vergeleken met die van de gebroeders Coen. De Amerikaanse remake van deze Vlaamse filmnoir is dan ook al gepland. Maar eerst nog even de Nederlandse bioscopen veroveren... en tijdens het filmfestival in Rotterdam. Floortje Smit spreekt de regisseur Robin Pront en Jeroen Perceval die het beeld dat zij had van de Ardennen volledig op zijn kop hebben gezet.
8: Ach ja, die idyllische Ardennen. Een plek waar je eventjes één kunt zijn met die eindeloze natuur... Voor een knapperend haardvuur met Ardenner ham? Puur genieten in een erg vriendelijke streek. De makers van Dardenne zien dat heel anders. Dit is acteur en scenarist Jeroen Perceval.
9: Dardenne is eigenlijk altijd zo'n beetje een, een, een obscure plaats geweest voor, uh, voor, voor het Nederlandstalige gedeelte van België. Het uh, is dus een vakantiebestemming voor het Nederlandstalige gedeelte. Maar in Dardenne gebeuren ook ja, duistere dingen, zoals bijvoorbeeld Dutroux. Of, uh, of, uh, ja, of, in Dardenne is de enige plek in heel België waar je een beetje... Uh, uh, een omgeving met, met alleen maar bossen en geen huizen. Omdat uh, uh, Vlaanderen is helemaal volgebouwd eigenlijk. En, en, en dus daar, uh, dat, dat, dat spreekt de verbeelding aan.
8: Zijn verbeelding in ieder geval wel. Hij schreef het toneelstuk Dardenne. En hij bewerkte het samen met regisseur Robin Pront tot een film. Over twee broers gaat het. Samen verantwoordelijk voor een mislukte inbraak. Kenneth belandt in de gevangenis. Zijn jongere broer Dave betert zijn leven... Maar dan komt het punt dat Kenneth weer vrijkomt.
1: Ma, ik ligt de kennis in de kus niet meer of wat? Och, man, ik toch.
10: Oh. Dus het komt er eigenlijk op neer dat uh, de ene broer uh, samen is met het ex-lief van de andere broer. En uh, ja, daar komt eigenlijk al het conflict van. Het gaat allemaal, allemaal over één vrouw eigenlijk.
9: Nee, dus, uh, dat is ontstaan uh, toen het gedaan was uh, met mijn ex-vriendin. En, uh, en ik dacht, uh, dacht oké, okay, ofwel word ik uh, helemaal gek en uh, ga ik gekke dingen doen... ofwel schrijf ik uh, er een toneelstuk over. En, uh, en dan heb ik het tweede gedaan.
8: Gaat het voor jou dan ook meer over die driehoeksrelatie... of gaat het voor jou meer over die loyaliteit tussen die twee broers?
9: Ja, voor mij gaat het vooral over, over de liefde... en over uh, loyaliteit. En, uh, voilà. en ik denk
10: dat Jeroen ook met, met deze iets zou vertellen... Over, over de onmogelijkheid om te communiceren... Eigenlijk tussen bepaalde, in een soort macho-cultuur... waar mensen heel veel babbelen... maar nooit over de juiste hm. dingen. Ik
8: ben Sylvie, ik ben verslaafd.
10: Ik,
8: um, ik ben vandaag de dag twee jaar klein. Dardenne speelt zich af... in de sociale onderklasse van België. Weet dat, mama maar maat die me eigenlijk altijd wijs gemokt dat je kunt worden in je leven, wat je wilt. Dat je maar hard genoeg wilt, net zo'n zever. Een omgeving waar niemand echt een kans heeft. En dan kunnen we een hele dag in je bed blijven liggen blijten. Je probeert er iets van te maken, elke dag opnieuw, opnieuw. En dat heb ik gedaan, maar die keus die heb ik wel. Die keus die heb ik wel. Die hebben gewoon allemaal.
10: Ja, ik denk gewoon dat dat, dat dat een deel is van de maatschappij... dat vaak op een onjuiste manier wordt geportretteerd. Of, en, of ja, een beetje, als er dan iets mee wordt gedaan met dit soort figuren... gebeurt dat bijna op een New achtige manier. Alles oké okay met New kids trouwens, maar gewoon, dat, voor ons was het gewoon ook leuk om, om, om daar iets
9: mee te doen. Dat zijn ook meestal de mensen die het minst goed kunnen communiceren... en over hun gevoelens praten en, uh, over, en, 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 en ook omdat ze... Uh, ja, dat was ook gewoon de wereld waarin het het, het beste paste. En die figuren, dus in België noemen we dat Johnny, Johnny's en Marina's. Ik weet niet hoe je dat hier in Nederland noemt. In ieder geval, ja, die, 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 zo'n figuren bevinden zich meestal ook in die uh, laag van de bevolking. Ja, we moeten er ook gewoon niet te
10: veel research voor doen. Of zo. Dat is een beetje niet uit het leven gegrepen. want het, is, het, is het staat niet heel ver van ons af. Of zo. Op die manier dat we... Als we iets over zakenmensen willen doen... Dan moeten we
9: lang met zakenmensen gaan praten. Dus daar hebben we niet zoveel zin in. Dus het was ook gewoon leuk om daar iets mee te doen. Ik, 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 heb, uh, ik ben gefascineerd door zo'n figuren, door die wereld. Robin is gefascineerd door zo'n figuren, door die wereld. Uh, ik speel ook heel graag uh, zulke personages. En uh, voilà. We zijn ook alle twee een beetje uh, opgegroeid. ...tussen dit soort figuren, laat het ons zo zeggen. Toch, Robin?
8: Ja, ja. Maar waarom zijn jullie dan niet dat soort figuren
9: geworden? Wel, uh, om, uh, ja, omdat ik toevallig uh, hier en daar uh, be misschien betere mogelijkheden aangeboden kreeg... ...dan uh, andere uh, van die figuren, uh, denk ik. En, en, ja. en, en die heb ik gegrepen. Ja, ik, bij mij dat altijd
10: geweest. Ik heb mij die vraag ook al vaak gesteld. Maar bij mij dat altijd geweest, maar ik, altijd het gevoel, ik had altijd zo'n soort duidelijk gevoel voor een soort zin aan mijn leven. Ik wil gewoon films maken of verhaal. En ik vermoed veel van die mensen, worden niet met dat gevoel geboren of so, Ik denk dat die gewoon, ja, mijn gevoel, dat die van dag tot dag leven, die, die, die doen hun job, die gaan naar huis en ja, die, die maken niet echt plannen. of ik dingen dat ik heb altijd het gevoel dat ik deze echt heel graag wou doen ofzo. So.
8: Het eerste deel van Dardenne speelt zich af in troosteloze Belgische buitenwijken. Zelfs de auto-wasserritten waar de twee broers werken is smerig.
10: Nee, dat, dat is echt waar. Over die Ecarus kan ik kort zijn. Zelfs als zou uh, uh, Martin Scorsese of The uh, Cole Brothers of Wie, en ook Spielberg. Als die een film zouden draaien in een caras, zouden ze nog voor die caras hebben gekozen. Dat was echt een ongelofelijke locatie. We hebben er niks aan moeten dressen, niks aan moeten veranderen. Uh, ja, stad staat te koop trouwens. Dus. Uh, echt? Ja. En, nee, echt, ik, wou iets, ik, eigenlijk, ik ben op het idee van een car wash, of wij zijn op het idee van een gekomen. maar ik heel graag een gevecht wou doen, is in een car wash. Ik zocht, zocht een originele locatie dacht: in een car wash, dat is wel iets origineels. En daarvan is eigenlijk alles vertrokken: van, okay, dan moeten die personen ook werken in een car wash, En zo zijn we tot, eigenlijk, tot dat gekomen. Maar die, die car wash zelf is puur geluk dat we zoiets fantastisch hebben gevonden. Ja.
8: Waar is die eigenlijk, die car wash?
10: Uh, op de A12 in Boom. Voor 10 euro, voor een prikje, kan je je auto laten wassen daar. Ja.
8: De Ardennen zelf zien er dus ook niet zo uit als in de vakantiefolders. De climax van de film speelt zich af tussen de autowrakken. In het surrealistische gezelschap van een halve psychopaat en een travestiet.
1: Kenny! Yes. hey hey hey.
6: Goed, hè?
8: Van een familiedrama het is... wordt het een zwart, komische thriller. Het is een bijna onmogelijke verandering in toon en weinig Bront weinig komt weinig er knap mee weg.
7: Oh, en als
10: een kopijn is er ook ik. <laughs> maar dat is voor straks.
9: En wie er een goesting? In, in een panghoekje.
10: Ja, er zat nog veel meer humor in op het einde en, en veel meer dialogen. Dat hebben we er eigenlijk allemaal uitgegooid. Uh, ja, dus, op, dus we waren er wel natuurlijk mee bezig, die toon, dat die juist bleef. Maar we wisten wel dat het sowieso ging veranderen, maar we hebben dat wel proberen te controleren. En
8: ja. wat, wat voor meer humor had je erin? Fysieke humor? Of?
10: Ja, meer punchlines, zoals het dan heet. Zo wat woordgrapjes en van die dingen, maar die hebben we er eigenlijk allemaal. Ja. Of bijvoorbeeld het personage van Stef, dat is ook door de verdiensten van Jan Bijvoet natuurlijk, dat kan ook op een hele andere manier ingevuld worden. Dat kan ook zo wat de, de, zoals ze zeggen in Vlaanderen de flauwe plezante zijn. Uh, maar uh, hij heeft dat op een heel creepy enge manier gespeeld, waardoor dat hij, ja, personage natuurlijk ja, nu veel beter werkt, ik, denk ik, dan dat hij gedaan had gedaan of dat een lolbroek was. Ja. <lacht>
6: En dan is het niet, maar kijk ik ook voor staat hekken En dan ga je Dave. En laten vangen.
9: Huh? Is er een Miss Dave? Of Mr. Dave? Ik kan ook natuurlijk. We moeten er niet op Dave. Bui. Ik we moeten er niet oppassen.
8: Ik zie in een heleboel recensies dat dit uh, typisch Flemish Noir wordt genoemd. Wat vind je eigenlijk van die termen? En vind je het ook een soort beweging of vind je het eigenlijk onzin?
10: Uh, ik vind het een mooie term, dat wel. Maar of, of, nee, een beweging
9: zou ik niet noemen. Er worden heel weinig misdaadfilms gemaakt in Vlaanderen. Ik denk nu met Michael en Robin dat er een beweging is gestart. Met, met uh, Michael, Roskem en Robin hier. De beweging is begonnen. Een hele kleine beweging. <laughs>
10: Nee, ja, maar ik, ik ben zelf natuurlijk niet bezig met, met, met rand, of wat, brandzaken hoe dat ik ga benoemen. Ik probeer gewoon mijn film te maken natuurlijk. En of of dat, dat dan wel of niet in de soort New Wave of Flemish Cinema, zoals het dan ook wel eens wordt genoemd, past. Uh, ja, daar ben ik eigenlijk allemaal niet mee bezig. Maar ik vind het wel leuk als uh, mensen erover kunnen schrijven of praten. Ja.
8: En de vergelijkingen met de kans die heel vaak worden ge gemaakt, wat vind je daarvan?
10: Uh, ja, enerzijds fantastisch, want dat zijn uiteraard uh, redelijk briljante filmmakers. Maar anderzijds uh, ook misschien een beetje ondankbaar, omdat je die vergelijking vaak niet kan winnen. Ofzo. Want ja, mensen als ze zo vooringenomen aan de film gaan kijken, ay, dat is toch mijn uh, automatische reactie. Als ik iemand word vergeleken met zo, mensen die zo hoog staan. Ik hoop dat de film op zijn eigen manier er dus staat. Maar ja, ik word liever met hen vergeleken dan met... Uh, ja, naamregisseur met wie ik niet wil vergelijken worden. <lacht>
2: Floortje Smit in gesprek met regisseur Robin Pront en Jeroen Perceval. Dardennen draait momenteel tijdens het filmfestival in Rotterdam... en daarna nog in de bioscopen. Ze nam veel muziek op in de jaren 50... voor het befaamde label Atlantic Records, Ruth Brown. En hier is ze met een nummer wat later in haar loopbaan uit 1978. I don't know.
11: Should I let myself Ik Too much, too much, too much, too much Could a heart so right
2: Ze werd ook wel Miss Rhythm genoemd, Ruth Brown... met het nummer I Don't Know uit 1978.
0: Open kaart.
2: Hier staat de bak met kaarten. Op elke kaart staat een vraag. En aan de hand van die vragen, die willekeurig worden getrokken... probeer ik iets te weten te komen over mijn gast. Cas Jansen is dat. Hij is geboren in 1977. Acteur van heel veel films... Televisieproducties, Fort Alpha, Goede Tijden, All-Stars, Spoorloos Verdwenen en ook heel erg veel theater. En dat is de reden dat hij hier is, want uh, het nieuwe stuk dat zal 15 februari in Leiden in de Schouwburg in première gaan. Snowden heet het stuk en zijn rol is die van de klokkenluider Edward Snowden. Welkom, Kas. Goedenavond. Hi. Is, is dat, als je erin verdiept, een, een,
12: een mooi theaterpersonage eigenlijk, die, die Edward Snowden? Allard Blom is de uh, initiatiefnemer en schrijver van dit stuk. Uh, die benaderde me. Uh, toen ben ik eens met hem gaan zitten. Uh, en Edward Snowden ken ik eigenlijk alleen maar als ja, klokkenluider, Maar wat hij nou precies had gedaan, allah, Ik vond het een beetje een rare flapdrol eigenlijk. Een ja. uh, beetje een nerdachtig typeje. Uh, alleen maar van het beeld wat we allemaal wel kennen. Uit die videocommentaren. zitten ze voor. En toen vertelde uh, Allard eigenlijk wat hij nou precies teweeg heeft gebracht wat hij nou... Wat, wat er precies in, qua inhoud in die stukken stond. Um, en dat is, dan begint er opeens komt er een soort hele rare, freaky wereld... gaat er nou voor je open en dat je denkt... Jezemina, die gozer heeft een enorme druk op zich moeten voelen. Uh, en hij is 29 jaar oud. Een jongen die eigenlijk een heel leuk leven leidde... Uh, op Hawaii, met zijn best leuke vriendin... Werkte niet direct voor de NSA, voor de National Security Agency, maar een bedrijf die daar weer voor werkt. Dus het is ook niet zo dat hij geheime agent was of zo. En de druk van buitenaf of de Russen voelde of whatever. Hij was gewoon systeembeheerder. En hij heeft vanuit zijn eigen leven is hij al die dingen gaan verzamelen. En hij vond ja, het, het onrecht of eh, de schending van privacy, eh, eh, overheden en regeringen die gewoon maar met, met ons spelen vond hij zo dusdanig belangrijk dat hij zijn hele leven op het spel heeft gezet. Want iedereen was het eigenlijk eens met, met
2: het belang van de bevindingen... die hij naar buiten bracht. De, alle wereldleiders zeiden, ja, nee, dat is uh, zorgelijk... Of, of het heeft onze aandacht. Eigenlijk niemand ontkende dat er iets aan de hand was.
12: Mm -hmm. Maar iedereen liet hem vallen. Niemand nam het uiteindelijk voor hem op. Nou, Er is een, natuurlijk een heel groot verschil tussen een klokkenluider hier... En een klokkenluider in Amerika. Hè? Want er is, er is hier nog een soort van sympathie... voor iemand die uh, uh, eigenlijk tegen de regering... hun uh, zin in met, met uh, gevoelige informatie naar buiten komt. Uh, want dat vinden wij dat vinden we goed. In Amerika is er nog een soort van heldhaftigheid voor het vaderland. En uh, Hij was een landverrader. De dus uh, the country. Dat is heel belangrijk in Amerika. Dat heb ik echt wel leren ontdekken bij dit stuk. Ja, Snowden deed toch iets goeds... Weet je wel, komaan. Dat is toch voor ons allemaal belangrijk. En, en, en goed dat hij het naar buiten heeft gebracht. In Amerika wordt er toch wel anders over nagedacht. En over die wereldleiders gesproken, dat vond ik wel heel interessant om te zien. Dat hebben we ook verwerkt in de voorstelling. Ik vind Obama. Een president die eigenlijk altijd in control is. He, een uh, flamboyant, uh, 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 een beetje, beetje volks. Wel echt gewoon van het volk.
2: Cool on the outside, hot on the inside.
12: Precies. Wordt, hij, wordt hij altijd omschreven. Edward Snowden kwam naar buiten met uh, onthullingen over Verizon. Dat is een grote telecomprovider in Amerika. Dat was zijn eerste stuk. En binnen een paar uur moest hij reageren. En ik heb Obama nog nooit zo zien hakkelen. En, uh, en hij, je ziet nu in de ogen van Obama, als hij aan het praten is... daarover. hij geeft een hele korte persconferentie. Totaal in de war. En niet in control. En gewoon zoeken naar woorden. En weten dat elk woord wat hij op dat moment zegt... Van wereldbelang is. Dat hij dat, hem dat. Nou ja, als hij dat verkeert, dingen interpreteert, ja, dat, dat, dat Obama heel lang na gaat jagen. En dat, dat dus je ziet een president out of control. Die je altijd in control ziet. En dat, en dat, dat heeft de gas hier van 29 voor elkaar gekregen. Want het
2: was ineens. Uh, en dat was natuurlijk ook moeilijk omdat hij bepaalde dingen niet kan zeggen. Het gaat immers over, over geheime diensten en spionage. Dus dan, dan kan je niet zomaar zeggen hoe het allemaal. Zit als, als president. Maar Mr. Nice Guy bleek ook een, een, een duistere zijde te hebben. Namelijk, hij bespioneert bevriende naties, zijn eigen bevolking.
12: Ja. Eh, noem maar op. Ja, en dat kon je niet ontkennen. Ja, He, en dat is natuurlijk wel, uh, Mr. Nice Guy. En dat, dat zit ook in de voorstelling. Dat ze zeggen, nou, dit is een. dit, dit. Is een PowerPoint-presentatie van de NSA aan de hoogste veiligheidsofficieren en aan de president van de Verenigde Staten. Dus we weten zeker dat Obama dit in een heel klein select gezelschapje uh, weten van heeft gehad en, en gewoon gepresenteerd is aan hem. Dus hij wist waar het over ging. Het is ook namelijk een wijziging in een surveillancewet. Dat is, dat is eigenlijk bizar dat ze zonder toestemming van, van, van wie dan ook in elke gegevens van, van jou of van mij of. Het gaat ons namelijk ook aan. Dat is het leuke. Wat wij allemaal denken. Hè, het is allemaal over zees. En dat vind ik zo mooi en actueel aan, aan Snowden. En om het ook te maken voor twintigers, dertigers. Maar misschien ook tieners. In minder water misschien. Maar dat, je, dat wij er ook allemaal uh, last van hebben. Wij Facebooken. Wij gebruiken Gmail. Wij gebruiken Sharedis. Het zijn allemaal Amerikaanse bedrijven. Die tot voor Snowden echt ons hele leven in ons hele leven hebben kunnen vroeten. En dat en maakt je... het van belang om die voorstelling volgens mij te maken. En wat
2: jij zei, hij heeft die worsteling gehad... van hij had een leuk leven kunnen leiden... maar ja. hij
12: vond zijn verontwaardiging won het. Hij heeft eigenlijk
2: zijn leven vergooid voor die onthulling. Er moeten heel veel Snowden's zijn geweest... die ook toegang hadden tot die informatie... die de andere keuze maakten. Dachten nou, weet je wat, ik heb een prettig leven. Ik, uh...
12: ja, wat zou jij doen? Ik weet het niet. Om, om heel eerlijk te zijn, ik weet het niet. Misschien. Dat... Ik, weet het. ik weet wel zeker dat jij dat niet zou doen. Denk dat je, dat je daar dichter bij, uh, bij de waarheid Want zit. Want jij bent nu... Of tenminste, jij zou dan nu een speelbal zijn van Poetin. Uh, dat wist hij ook niet zeker. Het enige, enige wat hij wist is... Ik kom Amerika gewoon niet meer in. En als ik Amerika inkom, dan zit ik voor de rest van mijn leven in de bak. Nou, dat is niet een heel erg uh, fijne toekomst. Dus hij was overgeleverd aan landen... die geen uitleveringsverdrag hadden met Amerika. Hij dacht dat hij in Hongkong wel veilig zou zitten. In dat rare hotel. Maar hij had ook niet echt... Vind ik ook een heel interessant acteur. Hij had niet echt hele goede visie van daarna. Hij, hij had het heel goed gepland. Een ontmoeting met twee journalisten. Hoe hij het naar buiten ging brengen. En daar hield het op. op. En dan gaat het naar buiten. En toen hield zijn idee erbij op. Dus daar zit ook voor mij een heel interessant dingetje. Waarom doe je het? Er, zat een, er, zit, ja, er zit gewoon een soort egootje in. Van, hij wilde de naam Edward Joseph Snowden gebeiteld zien... in, in, in de Amerikaanse geschiedenisboeken. En dat is wat hem anders maakt dan mij, of dan jou, die keuze om het wel te... of al die andere jongens die met rode oortjes die stukken hebben gelezen... en dachten van, fuck, ik, ik lees nu dingen die zijn bizar. Ik krijg nu dingen te weten. Maar goed, we hebben een zwijgplicht En we komen er niet mee naar buiten. Laten we
2: beginnen met uh, de kaarten. Kijk, hier is de kaartenbak. Op elke kaart een vraag. Wil je er eentje trekken voor
12: me? Zullen we beginnen met de eerste, gewoon? Ja.
2: <laughs> nou, zeg maar, wat staat er? Wie zou
12: minister-president moeten zijn... Ja, wie zou minister-president moeten zijn? Ik natuurlijk. Ja. ja, 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 ja zou je het ja. goed doen? <laughs> nee, ik zou belabberd zijn, denk ik.
2: Nou nee. ja, ik denk dat, dat politiek voor een groot deel acteren is. Jij noemt Obama op, op zijn moeilijke moment in die persconferentie. Ja. Op zo'n moment is je beroep eigenlijk ook voor een groot deel
12: acteur. Enorm. Nee, ja, je moet een enorm goede acteur zijn en een, een, een enorme flair hebben. Volgens mij, om het goed te doen als minister-president. Het lijkt me wel echt een hondenbaan, hoor.
2: Zouden ze van jou kunnen leren als acteur? Kijk jij naar politici. al
12: ja, oh, die politici oh, dit... die lopen toch bij. bij hoe heet dat? Uh, mediatrainers. En die krijgen toch. zo'n heel debat wordt ervoor gekookt. En, uh, en zes keer. Uh, maar dat, gerepeteerd dat zijn vaak. vaak Onliners bedacht. Uh, Gesjeeste journalisten. Maar, maar volgens mij niet theatrale acteurs. En daar zouden ze misschien wel meer aan hebben. Ik weet niet. Ik denk dat de grootste theatrale. Nou ja, degene die het meeste nou ja, teweeg brengen... bijvoorbeeld aan Donald Trump, het is nu een goed voorbeeld in Amerika... wat je ervan vindt, een heel verschrikkelijke man... maar ja, het is gewoon één groot acteerspel. Ik bedoel, je denkt, hoe ga ik nou zo... Mee? de meeste aandacht krijgen bij een tv-debat... Nou, door niet te komen en een eigen debat te bedenken... Ik denk dat Wilmers bijvoorbeeld in Nederland het heel goed doet. Uh, uh, je kan zeggen wat je wil van hem, maar media chineek is hij wel. Want de boycott, hij boycott gewoon uh, hier, volgens mij de NOS. Hij, hij zit nooit bij de wereld daardoor. Doet hij niet, waarom niet? Omdat hij weet dat hij daar gefileerd wordt waarschijnlijk. En daar heeft hij helemaal geen zin in. En dat boycotten, ja, daar bereikt hij een veel grotere media mee natuurlijk. En bepaalt ermee de agenda. Kun je nog een kaart trekken? Hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Ja,
2: jij glijdt uit, straks bij het verlaten van de studio. Ik, ik, hoop, ik hoop het niet, maar, maar stel, hypothetisch. Ja. Je, je komt ongelukkig terecht. Dat was het dan. Wat, wat moeten mensen dan over vijf jaar van je denken?
12: Uh, dat ligt helemaal aan uh, wie het vraagt natuurlijk. De mensen van wie het jou uitmaakt wat ze dan ja, denken. als mijn vrouw het is of mijn, mijn, mijn ouders of uh, mijn kinderen. Dan, uh, dan moeten ze gewoon een heel leuk mens uh, zichzelf, uh, ja, zich herinneren. En, uh, een leuk mens? Ja, alleen maar leuke herinneringen. Aan maar, mij. Wat zijn een leuk mens? Een, een vrolijk mens? Of, of? Ja, een gedreven mens. en Iemand die ergens voor staat en uh, wil vechten. en uh, uh, Nooit een... Uh, ja, een, de, de, de keren dat ik me verveeld heb, is toch lang geleden. En dat vind ik toch wel belangrijk. Ik ben altijd bezig. Energiek. En wil, ja, en dat wil ik wel dat ze dat, uh, dat ze dat nog herinneren. Ja, mooi. Trek nog een kaart. Hoeveel uh, gaan we er doen? Nou, we kijken wel. Heb je een fetish? Oei. Ja. Ja, we moeten natuurlijk allemaal duistere feestjes horen en zo. En, uh... Of niet. <laughs> Het maakt mij niet uit. Of, wat voor vet is. Uh, maar
2: het is wel interessant uh, wanneer je iets zo vet is. Ja, noemt ook dat trouwens. Ik, ook, ik vind ook een. Uh,
12: uh, ik. Uh, Borrel in, in. Heel veel borrelnoten eten is toch ook een soort fetisch of zo? Of een, ik heb me ooit eens laten fotograferen in een, in, een, in een bad met borrelnoten. Oh ja, dan begint het en Dan richting de vettigheid te, wel wel te komen. komen. Ja, gewoon zo'n
2: bakje, dan <laughs> dacht ik... nee, dat vind
12: ik geen is, maar een heel bad vol. Nee, ze is hebben echt het... uh, acht zakken vol... met uh, van die borrelnoten in een laat. Ja, wat, kost ik, dat kost dat al ja, niet. Nou, er toe... was, was een vraag. Je wordt op een leuke, op een of aparte of een bizarre manier... gefotografeerd met je... met, je, uh, 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 met waar je een zwak voor hebt. Of qua, qua eten. Het moest wel iets met eten of drinken te maken. Toen zei ik, ja... Nou ja ik zet me een bak borrelnoten voor mijn neus. En dat ding is leeg. Ja, verder heb ik dat niet zo. Ik heb dat niet met zoet. En ik heb dat niet met chocola. Maar met borrelnoten of noten. Ja. Maar dat bad is niet toen leeg zei gegaan nou, toen. Toen zei, ik, nou, toen zei ik voor de grap. Is, nou, ik zou wel eens in een bad met borrelnoten willen liggen. En toen hebben ze dat bad gevuld. en, dan echt waar. en dan? Ik in dat ding gelegen. Dus als je het over fetish hebt. ja maar toen, maar toen kon je wel inhouden. Toen, toen ben je niet, niet uh, misselijk uit dat bad gekropen. Ik heb wel heel veel borrelnoten gegeten. Ja. Maar je ziet er niet uit als iemand die heel veel borrelnoten eet. Nee, maar je, je moet ook je... veel trainen. En je moet ook... Ook, uh, uh, af en toe ja. een rem op die borrel aan te zetten. Zelfbeheersing, discipline. Dat is ja, toch discipline belangrijk. dat hoort ook wel bij mij. En ik hoop ook wel dat ze dat er een beetje... Uh, zullen herinneren aan het eind. Want ja. ja. je met een harde werken. Je doet veel. Althans. Ja, en, uh, maar dat vind ik ook leuk. Ja, jezus. Ik bedoel, uh, het is anders ook zo saai, toch? Vind ik hoor. En ik, ja, het is echt kort jongens. Ik,
1: bedoel, uh, ik ben
12: bijna ja. Uh, 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 so, so, so. Het vliegt zo voorbij. Het zijn allemaal oh, clichés. Snel. En het is allemaal natuurlijk zo'n jonge vader: dat mensen horen. Oh, dat is een jonge, een jonge vader. Maar het is allemaal waar. En uh, een beetje stilzitten, daar bereik je niet zoveel mee. Tenminste, ik niet. En ik geniet er ook niet van. Dus, uh... Trek nog maar een kaart dan. Kun je goed afscheid nemen? Ik ben altijd uh, <laughs> de Houdini. Zo, zo word ik altijd genoemd door mijn vrienden de boeienkoning nee nee <laughs> die is altijd zo woep, in één keer weg ik uh, zeg uh, nooit gedag uh, heel verstandig als ik, uh, als ik
2: uitga. Dat moet je ook niet doen, want als je, als je dan zegt: jongens, ik ga slapen, dan zegt iedereen: nou, blijf ja, nog even, een blijf eetje, nog even. Eetje, eetje, al. en dan, als je zegt: ik ga even naar de wc, dan hebben ze niet eens door dat je nooit meer terugkwam. Precies. En
12: uh, ik zeg nu al niet eens: meer dat ik naar de wc ga, ik ben gewoon in één keer vertrokken. Heerlijk. <lacht> heb je dan ook het gevoel van overwinning als je op de fiets naar huis zit? Oh nee, helemaal niet. Nee, maar dan weet ik: dat is voor mij, dan is het voor mij klaar en is het sloes. En dan uh, de volgende dag is weer. Uh, en, hè? Gedreven is hel, dus er staat weer altijd veel te veel op de agenda. Weet je ook wanneer je weg moet gaan? Van, van nu is het gezellig, ja, nu ga ik, ik Vroeger bleef ik nog wel lang hangen, maar nu, nu uh, ken ik uh, mijn grenzen. En dan merk, merk ik, als ik uh, moeilijk ga praten... Oh ja, in dit is het moment om weg te gaan. <lacht> en mijn vrienden accepteren dat ook, die weten het ook. En dat krijg je dan de volgende dag weer op de app te horen. Ik sluit netjes af, dat je niet een uh, Irish goodbye hier uh, kunt doen.
2: De voorstelling heet uh, Snowden, vanaf 15 februari uh, op reis. En 15 februari is de eerste in de Leidse Schouwburg... door het uh, theatergezelschap De Volle Bak. Dank je wel. Ja, dank je. Cassiansen. De overgrootmoeder van de Amerikaanse zanger Adam Green... was ooit de verloofde van Frans Kafka. Maar ze verhuisde naar New York. En daar groeide dan ook de kleinzoon op, de zanger Adam Green. En zijn muziek wordt ook wel anti-folk genoemd. Anti-folk muziek. De nieuwe single gaan we draaien, Never Lift a Finger.
7: so horrible Now you're not my oracle passenger, Different highs, different lies, till no soul would reshape you again. But your whole
2: Adam Green, Never Lift a Finger, van het nieuwe album Adam Green's Aladdin zal verschijnen in april.
3: Nooit meer slapen.
2: Muziekonderwijs hoeft niet saai te zijn... want je zou basisschoolleerlingen ook gewoon op school... samen in een heus symfonieorkest kunnen laten spelen. En dat was dan ook de gedachte achter het leerorkest. Dat bestaat uh, tien jaar vandaag. En er werd dan ook een uh, boek omtrent het initiatief gepresenteerd. Violen in de gymzaal. En Nicolau is nachtcorrespondent. En uh, ook in de wereld van het basisschool symfonieorkest. Hoe begint zoiets en hoe, hoe krijg je dat op poten?
13: Ja... Het het is uh, echt wel bijzonder, want het is dus niet dat je die kinderen, die zijn dan tussen de acht en de twaalf, dat ze na school naar muziekles gaan, maar het is gewoon tijdens schooltijd en het is echt een heus symfonieorkest. Dus ik was bij die presentatie en er liepen ook allemaal kinderen met trombones en violen en cello's rond te sjouwen en... Aan de ene kant zou je denken, dat klinkt heel ingewikkeld. Maar je kan ook denken, het is gewoon heel simpel. Je brengt gewoon een hele container met van die muziekinstrumenten naar een basisschool. En je zet de percussionisten bijvoorbeeld in het handenarbeid lokaal. En de violisten in de koffiekamer. En dan ga je gewoon repeteren. En dan heb je gewoon na een jaar heb je een symfonieorkest op een basisschool.
2: Maar en... het, het leuke van een symfonieorkest is dat iedereen een zeker niveau heeft. Waardoor het gezamenlijk ook nog leuk klinkt. Want je kunt zelf wel heel mooi spelen. Als de rest er niks van bakt, dan worden toch nog een brei. En hoe moet het dan met al die kinderen? Omdat wat ik ervan begrepen heb, je de laatste jaren alleen maar bezuinigd is op muziekonderwijs. Dus dat moet vreselijk geklonken hebben.
13: Uh, ja, ik, ik ga straks, is dan de cliffhanger. Oké, okay, laten horen. Ja, <laughs> ja. Uh, Maar het, het was natuurlijk ook niet zo simpel. Je hebt natuurlijk enorm veel overtuigingskracht... en een netwerk en organisatievermogen voor nodig. Want die instrumenten zijn hartstikke duur. En dan krijg je die scholen zo ver. En dan krijg je die, die instrumenten daar. Uh, en de geschiedenis van dat hele leerorkest... dat is begonnen in de Belmer... Dat, dat leest zich bijna een beetje als een sprookje. Ik zou zeggen een soort kerstfilm. En de schrijver van dat boek, uh, Viole in de gymzaal... die zag dat drama ook wel.
9: Drama dat leverde de oprichter van het Kerst, Marco de Sosa uh, Plenty. Uh, hij heeft een hele bijzondere geschiedenis. Hij is migrant, een hele succesvolle migrant. Maar ook hij is begonnen met het schoonmaken van wc's op centraal station... zoals veel andere migranten.
2: Parooljournalist Patrick Meershoek, schrijver van het boek Viole in de Grimzaal, uh, was dat?
13: Ja, en nou, hij vertelt dus al een beetje van, het is echt het verhaal van een migrant die dan wc schoonmaakt en dan Amsterdammer van het jaar wordt. En de koningin ontmoet het. het is echt zo'n American Dream-achtig verhaal. En Meershoek die vond het dan ook helemaal geen straf om dat boek te schrijven.
9: Wat ik ontzettend leuk vind, is hoe hij uh, vanuit Brazilië met zijn opvattingen en ideeën over hoe je projecten leidt uh, met heel weinig middelen soms echt met touw en plakband een project op touw kunt zetten. En dan hoeft het allemaal niet perfect te zijn. Marco heeft zelf ooit, hij speelde gamba. Hij had geen geld voor snaren, dus hij kocht vislijn. Dus hij speelde op een instrument met vislijn. En in wezen is dat nog steeds een beetje de theorie van... Nou,
2: we doen het gewoon. Maar waarmee begon de gedachte een symfonieorkest op de basisschool?
13: Ja, hij is dus via Brazilië komen studeren in Nederland... en het conservatorium. En daarna werd hij... Uh, nadat hij al die wc's ook schoongemaakt had op het station... werd hij directeur van de muziekschool in de Belmer En daar begon het hele idee.
14: Ja, we zaten daar midden in de Belmer eigenlijk. En ik zag een heleboel kinderen die kwamen, die woonden in die hoge flats daar in de Belmer En, en die keken naar binnen, die zagen dat wij les gaven. Maar ze gingen voorbij. En, en toen dachten we van, ja, kijk, wa waarom komen ze eigenlijk niet naar binnen? Omdat het gewoon niet... niet... Ze, ze beschouwen niet als hun wereld, dat. Uh, 170 nationaliteiten in, 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 in de Bijlmer. En heel veel van de kinderen die, die, die weten niet eens dat de mogelijkheid er is... dat je naar een muziekschool gaat.
13: Ja, en dus bedacht hij van... Ik kan wel die kinderen naar de muziekles brengen. Ik kan ook gewoon de muziekles naar die kinderen brengen. En die kinderen die zitten verplicht op die basisschool. Dus als ik nu daar gewoon begin. En ik sprak hem dus even. En hij had wel een bijzonder verhaal van... hoe hij die waarde van muziek heeft leren kennen. Hij heeft onder andere lesgegeven als vrijwilliger in de favelas. Maar ook wel een treurig verhaal. Want voor hem was als kind muziek ook extreem belangrijk...
14: Mijn, uh, mijn broer die kreeg op een moment zo'n zo vinylplaatsspeler op batterijen. Zo'n vitrolle heet dat dan. Dan ging hij s'avonds platen draaien. Het was Mozart, uh, Beethoven. En ik had zeker in die tijd een hele moeilijke gezinssituatie. Eigenlijk, met heel veel spanningen en zo. En dat was voor, voor mij een soort uh, ja, oasie. Zo. En dat vulde gewoon, denk ik, ook de, de leegte die wij eigenlijk op dat moment erv ja, ervaren eigenlijk in ons gezin.
2: Ja, de leegte uh, ontvluchten door, door muziek te maken, klinkt heel mooi. Wat vonden de kinderen ervan? Want die heb je vast ook gesproken.
13: Ja, het was wel heel grappig. Normaal is zo'n boekpresentatie natuurlijk zo'n serieuze aangelegenheid. Nu renden er tientallen kinderen rond en overal lagen instrumenten. En het was een enorme herrie ook. Um, en ze hebben dus ook een opvoering gehouden en ze zagen er heel serieus uit. Maar... Volgens mij niet heel ongelukkig. Dus ik denk dat ze het echt wel leuk vonden. Dimitri, van tien jaar oud, die speelde de bariton, een soort trombone. En ik vroeg hem wat hij dan van het leerorkest vond. Leuk, omdat je veel, met veel meer vrienden krijgt. En dan word je beter vrienden. En dan ga je opeens, word je goede vrienden. En dan speel je vaker samen. Ja, tot nu toe heeft dat leerorkest vooral voorrang gegeven aan basisscholen in achterstandswijken. Met het idee van daar zijn niet de kinderen die vanzelfsprekend naar muziekles gaan. En thuis een piano hebben en een viool. En de Sosa die denkt heel erg dat muziek ook tot zelfvertrouwen kan leiden. Als je iets kan dan krijg je ook zelfvertrouwen. En wat Dimitri hier aanstipt is voor hem ook heel belangrijk. Namelijk dat samenspelen, waar jij al op doelde. Dus juist niet eerst eindeloos lang Toonladders oefenen en dan in je eentje met een metronoom zitten te prutsen. Nee, drie noten en dan meteen met z'n allen samen gaan zitten en dan samen tot een symfonie komen. Dat is echt de, de gedachte erachter. En Freek de Jonge, ik zei al, netwerk is heel belangrijk, dat was daar ook wel duidelijk. Freek de Jonge die ondersteunt het initiatief samen met zijn vrouw, violiste Helle de Jonge. En hij zei het ongeveer zo.
1: Een van de belangrijkste aspecten van muziek is natuurlijk dat je samen. Gaat spelen, moet spelen. En op het moment dat je samen gaat spelen... ontstaat er de noodzaak van harmonie. En wat is nou mooier in het leven dan harmonie? Ja, wat
2: is er nou mooier in het leven dan uh, harmonie? We, hmm. we gaan luisteren naar uh, kinderen van, van tussen de 8, 8 en 9, 12.
13: Ja, ja echt kleine, kleine jonge kinderen. 10 jaar oud. Hou je vast. Ze speelden het daarna nog een keer in een iets snellere versie. Dat konden ze ook. Ik vond het wel indrukwekkend, uh, toch?
2: Er is een boek over verschenen violen in de gymzaal van Patrick Meershoek... over het klinkende succes van het leerorkest. En Mikolau, dank je wel. Goeienacht. Goeienacht. De Amerikaanse popzangeres Rihanna, ook jong begonnen... heeft nu een nieuw album. Anti is daarvan de titel en de plaat is ook een beetje anti. Ze keert zich namelijk tegen de verwachtingen die er waren... ten aanzien van haar uh, muziek en haar persoon. Geen uh, hits dus op die plaat, geen gelikte muziek... maar gewoon muziek die zij op dat moment zelf wilde maken. Een uh, versie bijvoorbeeld van Theme uh, Impala... van het uh, album Currents van hun. Haar versie heet het Same All Mistakes. Hier is Rihanna... Thank you. Daarna was dat met een uitvoering van een stuk van Theme Impala. Same All Mistakes. Fred Penninga is dichter en schrijver. Hij zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Hij heeft gekozen voor een gedicht van Ankie Pijpers met als titel Waarschuwing.
1: Het gedicht wat ik uh, vandaag wil lezen is gemaakt door Ankie Pijpers. Zij is uh, mijn uh, ja, persoonlijke coach geweest, leermeester, voorbeeld, hoe, hoe zal ik het noemen. Goede vriendin, bovendien, of boven alles eigenlijk. En um, zij is uh, inmiddels uh, overleden. Maar haar werk had toch altijd wel een beetje, een beetje, een geëngageerde toon en uh, zij is uh, met name heel bekend geworden in de vrouwenbeweging... en de daarbij horende emancipatiestrijd. Uh, zij was uh, een van de medeoprichters van het uh, blad Surplus. Het ging vaak over de mannen in haar gedichten... en dan op haar manier. Waarschuwing. Hij zal je afraden om wild te zijn... je tanden in zijn beeld te zetten... Zijn gehavende verstening te bekijken, zal je afraden om iets te splijten. Is bereid je beide ogen pas klaar te maken voor zijn lenzen. Knoeit geduldig aan je strotte hoofd tot zijn woorden op je stemband staan, omdat Hij alles voor je over heeft. En je mag naar zijn radio luisteren. En zijn wegen mag je bewandelen, zijn huizen bewonen. Er zijn geen anderen. Trots zal hij naar je kijken. Naar Gods eigen gereide kleuter. Die mag gissen wat er gaande is. Die niets mag bewegen.
2: Een gedicht van Ankie Pijpers, waarschuwing gelezen door Fred Penninga. Morgen weer een gedicht dat hij zal voordragen. Morgen op bezoek Ruben Terlouw. Hij is fotograaf en arts en maakt een reisserie over China... die vanaf zondag op televisie te zien zal zijn. En presentator Chris Segers komt langs... want hij heeft het commentaar gegeven bij een groot beeld natuurfilm... over uh, diepzeemonsters. Wens ik u een hele goede nacht, morgen leuke dag en graag weer tot dan.